Algab Eesti korvpalli kõige aktuaalsemate teemad analüüs. Väljakule tulevad mängumehed. Podcast jõuab suures mängus Unibet TV, kus saad aastas vaata 100 000 võistlused asuta otsa ülekannet. Unibet. Mängumeestelt mängumeestele. Tervitame kõiki korvpallisõpru ning soovime mõnusat töönädal algust. Ajal, mil korvpallihooaegade lõpuni ei ole enam palju jäänud, oleme meie endiselt oma liistude, ehk siis kossujutude juures tagasi, kui nädalat alustab jällegi korvpallipoodkast mängumehed. Tere tulemast, härrased mängumeheds. Tere. Tervist. Mis uudist? Midagi pole uudist. Poolfinaali lõpend nulliga, rohkem uudised pole. Luka Tantsits sai konverentsi finaali. Tšuks uudised, kõik pahvid koha. Selle peale ei ole rohkem midagi öelda. <laughs> Rakverest on, on mingit kurbasid kuulujute, Kristo, siin liikumas. Minu kõrva vähemalt, et, et arvas järgmise looval sakkuasi liigas. Oskad kinnitada või ümber lükata? Ei oski üldse kinnitada. No. Ümber ka ei oska lükata. Et ei, ole, ei, ole, ei ole linna pealt midagi kuulnud. Sellest. Sa ei ole selle linna meesu. Ei, uvitad, uvitad minu kõrva jõuab, aga sinu kõrva pole jõudnud. No, naljakas, jah. Uvitad, siis on vale infaki. Ei, sa oled ikkagi vaata, nii, no, ikkagi number üks ääl ikkagi siin Eestis, et kõigepealt öeldukse sulle, siis meie sinu alluvad saame ka teada, et selle või sinu see info liigub, aga, aga ei, no siis saab uvitav olema. Paheme kolme satsiga järgme aasta esiliigas. No vaatame. Kes see kolmas on? No vaatame. Teeme tööd, näeme vaeva mängumeed. Kristal on mingid, mingid omad plaanidist, millest, ja. millest meie kursis ei ole. Varavel. Vägev. <laughs> Lugeva, vägeva. Kas, kas jää liigub esiliga suunas või? Ei, või tea, praegu vaeva, vaevaliselt praegu. Vaevaliselt, okei. Okay. No need on kurvad uudised jällegi. No mai kuu ka alles. Natuke vara, jah. Ja mai kuu, et siin tavaselt ju Eesti korvpalliliinkelus hakkab see tõmbleme pihte. Vanasti hakkas juba juuli keskel, nüüd ju tahetakse septembrist võistkonda kokku saada. Nüüd hakkab augusti alguses. No, et aeg on. Aga on ka positiivsemaid ilminguid. Peep Aff ja Keila pidid poole jalaga Eesti-Leti liigas olema juba. See, jah, selle kohta ütleks peepool, et seda teist jalga pole mõtted sinna tõstagi. Et, ja. Nii no, ega enne me ise teada ei saa, kui valusad vasta näppe saad. Et, äh. Ära nüüd nii morbiidne koole, ma arvan, et miks mitte ei võiks keila sinna. Tarvist on olemas, rahvas on saalis, oma, oma poiss on, kes võibolla hetkel see... enamik ei kannata, aga neid saab Kristo alati treenida, see on ka asja idee. Ja. ja siis treenime esiliigas, paneme esiliiga kinni ja siis läme edasi, et... et Kui sa saad Talteki selle teise võiskonna, kes 60-ga, siis nüüd kujuta ette, et mis, mis, mis loengukonnad seal triiast tagast tulevad, kui hakkavad Vefiga piikama. Õnneks, õnneks liiga läheb aina nagu kefeboks, et seal on nagu võimalik, aga no, nende poistega on nagu... Noh, ei, ma ei tea, võibolla peeb teab midagi muud, mida ma ei tea, aga võidipealt trennis on nad, nad kõik siuksed lõvid, et mängumehed lihtsalt talest tulevad, et kunagi oli ju Eesti parim treenimees Viljar Veski, et treenis lamutas kõik laiali, aga mängus läks meelest ära, kuidas see käis. Ma üritsin veidi nagu positiivsemat nooti saata algus. No aga meil mingi nalja saada ei ole sa, selles mõttes, et kohe, nagu, meil jälle. mingi nalja saada ja me lägime reaalsest elust. Et me rääkisime, et arvas, see kukub alla, jõgeva võibolla ei tõuse, ma üritsin keilega positiiv sisse tuua, aga sa ikkagi rikkust kõik ära. No jah, no loodame, et on positiivne. Ma igal soojan põhjalt, no see oleks ju ikkagi kõva ajakirjanikust Eesti pafliiga. Paf, P-Paf, Paf liiga võitja. Jah, Pafi playoffi päevik. Jah. <laughs> Endast. <laughs> Altsil on nii pinge peal siis. Aga nali naljaks tänases saates siis keskendume eelkõige Eesti meistrivõistuste poolfinaal seeriatele. Teeme eelvaate selle nädal Euroliiga lõppvaatusele ning võtame kõne Itaalia kõrgliigas hooaja lõpetanud Mik Jurkatamele. 
Nii et viimane aeg Maigu järjekordne saade käima lükata. Spordiväljakute spetsialist Spordiareenit toob teie Eesti Läti korvaliiga süva ülevaate. Lisainfote leia spordiareenit.ee ja spordiväljakut.ee Eesti korvali meistrivõistlused on jõudnud lõppjärku, kui maksimaalselt siis kaks nädalat on jäänud kohaliku liiga hooaja lõpuni. Esimene finalist sai meil reedel selgeks, kui Tartu ülikoolalit alistas tehnikülikooli mängudega 3-0, teine finalist selgub selle nädala alguses, kui juba täna lähevad seeria neljandas mängus vastamisi Petse Kalev Kramo ning laupäeval seerias esimese võidu kirja saanud Pärnu Sadam. Enne aga kui hakkame poolfinaalseeriaid põhjalikumalt lahkama, siis ma tuletan teile mehed meelde, et hooaja keskel saatsin ma kõikidele klubidele küsimustiku, kus sai siis uuritud ka, et millised neli meeskonda võiks jõuda kevadel medalimängudele ning 17. jaanuari saates vastuseid ettelugedes sai küsitud samaga teie käest. On teil tänasel päeval ligi viis kuud siis hiljem meeles, kuidas ja kui täpselt te vastasid? No minu oma on kõik sees. Et sa valid kõik õigesti või? Ma arvan, nagu vaevalt. Ma siin ei ole nii play-offisin mööda pandud. Aga ma ei tea. Sa arvad, et sa ennustid kõik neli poolfinalist õigesti või? No kolm panin kindlasti. Viimsi võibolla käkärsin sinna sisse, aga see võis asja minna. No. No, ma võin öelda, et sa jäid 50% peale. Ah, no siis panin Tartu ja Kramalt õieti. Pärn, Tartu ei pandki jah. Juba lühike mälvanik. Sa arvad, et sa panid Tartu ja Kramo õigesti jah. Sa ei pand Tartud neljaolka. Mm, okay. Siis ei pand keegi jah. Sa panid Kramo Daltek neljaolka õigesti ja mööda panid viimsi rapla. Kahju või jah. Mis sa arvad, Priit, kui hästi sulleks? Umbes sama. Umbes sama. Ma ütlen, et Priit oleks paremini see kord. Opa. Priit sai kolm pihta. Priit pani Kramo Tartu Pärnu ja viimsi läks mööda. Eks siis Daltek ei, ei näinud seal neljaolgas. Paarid olid valed. Ja kui, kui vaadata tegelikult tagantjärele klubide arvamusel otsa, siis siin on ka päris huvitavaid ilminguid. Kramot pakkusid siis neljaolk kõik kaheksa klubi ja kõik kaheksa klubi pakkusid neljaolk raplat. Rapla ei sellest ikka päris kaugele lõpuks. No ikka väga kaugele. Aga tegelikult, kui te nüüd tagasi mõtlete, siis see aasta lõppi ja aasta algus oli see periood võibolla, et ainus periood sel ooal, kus Rapla tegelikult midagi näitas. Vaata, seal oli mingi selline võiduseeria neil ja nad lõid seal Pärnu kodus seal... Sa praegast püüad meid nagu puhtaks pesti. Ei, ei, ma ei pesa teid. Ma pesan, ma pesan klubisid puhtaks praegu. Ja. Et tegelikult on päris müstiline, et kõik klubid nägid raplat neljaolgas ja tegelikult rapla sinna ei... Noh, mõtlen, jäi kõige päris kaugele sellest. Vaata, tollel ajal tabel oli teissugune. No, mina arvasin, et viimsi jääb põhjal teiseks ja Tartu ja Taldeh lähevad omaval kokkuna. Mm. Ja, ja sellepärast mõtsin, et need jõujooned, jõu, jõu, ütleme, on niipidi, aga sama tegelikult juhtuski nüüd veelmad finaalis no. ja siis kui siit veel vaadata viimsid pakuti sorry poolfinaalis viimsid pakuti viiel korral siis poolfinaali noh see on üsna loogiline kuna viimsi sel hetkel oli, oli ju Eesti klubides teine Pärnud pakuti siis neljal korral Talteki võib tagantjärjel öelda vaid kolmel korral ja Tartud siis pakkusid neljaolka Tartu klubi ise muidugi mis on aru saadav ja Kalev Kramo siis noh kes iganes kontoris seda küsimustiku seal siis täitis pakkus ka Tartud neljaolka Nii et selles osas ikkagi Tartut alahindati päris tugevalt, aga... Aga nad poolt siis neid uusi meil uusi meid on, ja, ja. Ja. Eks me siin rääkisime ka seda, et neid muutujaid on palju ja, ja need asja, aga, aga me muidugi ei vaad, saa vaadata mööda sellest, et Tartu, Tartu tegi siin ikkagi väga vägeva tõusu siin, siin kevadel. Ja ei, no eeldada oli, et nad ühe mängi juurde võtavad, see oli nagu eeldada, aga see mängi ja seda pilti oleks niimoodi muutnud, et see... Sõda ja Ukraina ikkagi tõi neile siukse jackpot, et ilma selle võnata nad hetkel seal ei oleks. No. Aga tuleme siis kohe selle seeria juurde, mis läbi sai reedel ja Tartu siis põhiturniiri kuues asetus võtab põhiturniiri teise Talteki maha kindlalt mängudega 
no mängujärgis interjus alar varrak minuga muidugi nõus ei olnud, et see kindel seeria võit oli. Ma ei tea, see alari jutt ei küll nagu, ei nagu kummitama või mõtlema, et juba hakkas pesema, et veel saab ükka medalit võita, et võtka rahulikult, et ärgi Norveeriga, et kolmas koht on ka koht, et see ei võidetakse tavaliselt, aga, aga no kuidagi ebakindlus on see, ütleme siis alarpoisil, et ei olnud tal see Tallinna Kalevi vastu, ta ei olnud favorit ja nüüd järsku ei, ei olnud ka Tartu kindlalt üle ja aga no, nagu ka juba enne seeriat see öelda, ütlesin mina vähemalt oma arvamus, et heal juhul ühe äkki võidavad, no, aga no ei tulnud seda ühtegi, no, et siin ikkagi no, Tartu ikkagi suutis mängida meeskondlikult, liinid olid olemas ja, ja, ja nagu õnne, õnnega pistmist ei olnud midagi selles seerias. Ja kui me vaatame numbreid, siis Taltek ikkagi oma kolmeste protsenti siin veidi tõstis, kui ma need numbreid siin ka Kalevi seeria lette lugesin, siis lõpuks Tartu seerias jäi 96-30, ehk siis see protsenti jäi 31 peale, aga seda oli ikkagi, ikkagi liialt vähepriit, et, et selles seerias Tartule sellist tugevat vastupanu. No tegelikult ju vaata kahes mängus need protsendid tõusid viimasel veerandil, kui oli siuke päästmine juba, siis nagu midagi tuli. Seal oli ju mingi, mingis mängus esimeses äkki või? kus ei saanud ühe veerandega mitte ühte ei kolmes sisse no. et sellised, sellised lõigud ütleme, kui nad mööda viskasid nad jäidki kogu aeg sellest rongist nagu maha et nad ei saanud nagu kui sa viskad 30% prossaga ütleme stabiilselt näiteks iga veerand paar tükki sisse ja siis polegi nii hullu aga noh, neil tulid hullud augud sisse no. No, see sa... terve veerand jooksul et viska võiskond ei saa ühtegi kolmes sisse Kui ikkagi kellegil väga igav on, et siis võib vaadata siuks asja järgi, et, et kus kohas võidetakse korbalju mänge on kolmas veerandajagi ja ma arvan, et see oli neil ikkagi täiesti nagu, täiesti nagu no, katastroofiline, seal oli need viskedavavused asjad, et tavast ikkagi kolmas veerandaga esimesed viis minutit otsustavad mängusaatsule. Aga teie hinnangul veel võitme momente, miks see seeria Tartule läks. No kindlasti ühe, mis ma siit kohe välja nopiks on see, et Brandon Childress keskmiselt 18,6 punkti, kui mehe keskmine enne seda seeriat oli 25,3. Et see oli kindlasti, ma usun, Tartu poolelt hästi tehtud, et suures plaanis vaadates ka neid söödu- ja pallikaotuste numbreid siis Talteki liider võeti maha. No nad tegid tema peale panus, aga no me oleme oma algust saati rääkinud, et, et kui sul ikka korvialust mängu või ole, ütleme ja korvialust mängijad, kus pall läbi käib, siis ongi see mure, et, et no, Tartu tõstis selle kaitse liini kohe Juba esimese mängu esimesel sekundil kohe nii üles, et, et nad ainult seal kolme tagad raageldasid ja, ja nad ei saanudki sealt, noh, metsale kui seal aegelt tegi mingid reid, ütleme, kui, kui oli ka siuke moment juba, kus mäng hakkas läbi saama, aga üldis, et nad ju korvi ei saanud ja, ja siis ei olnud sellel Chidressil ju mingid ruumiselt tegutseda. Et jää, nad, nad pigem nagu ei osanud nagu oma, oma eelist nagu rünnakul ära kasutada, et, et nad ju tegelikult terve ja on visanud kolmeseid ja, ja, ja no, põhiturniiril ikkagi nii, nii kõva fookus peale ei olnud ja vastased on kogagi erinevad ja nagu hästi jooksis ja Childress sai ka oma visked kätte, aga nüüd ikkagi nende eelisel ainult rünnakul ju 1-1 Vembi ja Metsal on. No tegelikult vaata ka sellist kaitset ei olnudki, kui nad mängisid no, Kraamoga, peal, siis nad said ja. ka kaks korda ikka päris kindla ketuka ja Kraama mängis samasugust kaitset. Ja nüüd kui Tartu tuli sellise kaitsega peale, siis nad ei olnud selleks üldse valmis, sest, sest noh, ütleme tegelikult seda Taltehi kehv, kehvavormi näitas juba seere Kaleviga, no see oli ebareaalne, mis seal toimus. No. Sest, et, Kalevi mängid ju, noh, okei, okay, Kalev mängis natuke paremini siin kui võibolla talvel, aga no kui sa ikkagi sellise, sellisel võiskonnal lased seal nagu mängus olla, no siis on juba pilt oli selge. Sest tegelikult eelmest saates ma ju 
viskasin vist selle küsimusega õhku, et enne seda Tartu seerat, et kas see Kalev siis tõesti oli nii hea või Taltek läks latjalt läbi, et, et tänasel päeval, kas me julgeme siin kollektiivselt öelda, et, et no see Taltek vabandust Kalev nüüd nii väga tõusul joones seal veerandfeanis nüüd ei liikunud, et, et pigem vist ikkagi Taltek kandis neile seda mänguruumi. No ma ju ütlesin seal kommenteerides ka seal mängudel, et no pigem ikkagi Taltek on kef, mitte Kalev ei ole hea, et, et, et ei taha midagi Kalevilt ära võtta, aga no kui see ikkagi Kui sa võtad kaitse, kaitsete vahet Tartu ja Tallinna Kalevil, siis nagu see tühje korvi ka sisse oli juba näha, et suuda visata, mis siis kaitsega veel tahad saada. Et see paremaks see käinud lootus oli, et äkki nüüd selle seeriaga, Tallinna Kalevi seeriaga mingit kindlust endale kogusid, aga ei, kahjuks ei see nii. Ja vastupidisilt siis võib öelda, et Tartu liider, punktiliider, siis ma pean silmas Braxton Hagins tegi ikkagi selles seerias päris kõvad konsertid. No seeri esimeses mängus siin on ka räägitud, saadi tema ka enam-vähem täitsa hakkama, aga kokku kolme mängu peal ikkagi 23 punkti keskmiselt, et just selles seere kolmandas mängus ka, kui meie Priiduga reedelt saalis olime, siis väga raskel hetkel seal, kui Taltek tuli ühe punkti kaugusele, siis Agint seal pani ikkagi päris korralikult Kolm järjestust. Ja aga kui sa võtad selle Agintsi mängust ära, tartuaks selle seeri ikka 3-0 tõenäoliselt ära pandud, sest et Agintsi mängu vaatad, siis maasurs ju teda kasutust täpselt ja teadsi, et sellel mehel on see lõik olemas, et ta kolme minuti kotsustab selle mängu ära, vaatas, et vend midagi ei teinud, tõmma selle kaitsevennad mängu, toimetas selle ka need kivid ja need suudavad ka sisse visata, kui need vabaks mängitakse, aga no selle Agintsi pluss on ikkagi see, et ta, ta suudab selle mängu nii laiali tõmmata ja tal pool ühti katetega midagi vaja ja Ja no, no lihtsalt viskajad viskavadki siuksed visked sisse, et midagi pole teha. No just ma olen täitsa nõus sinuga, et, et Maasursil oli nagu vähem muret Haginsid pingile võtta kui varrakult Childressi. Kuigi tegelikult seal ühes mängus me mäletame ilma Childressi ta ka Taltek neljandal veerandal tegutses väga hästi. Aga tõesti, et Tartul neid nagu just tagaliinis neid muid käike oli nagu Reosentali, Kovliari, Kivi ja, ja nende meest enaul oli nagu... Oli no me nagu... nägime ju mitmes, mitmes mängus seda, kus need Tartu mängus, kui ta 32 pani, kuidas Maasus võttis ta pingile, et, et kohtulik ka vaidlema hakkas seal läks väikseks nagu sõneluseks, ei olnud mingi probleemi, mängime edasi. Talteki viimases mängus ta võttis ju viiendal minutil ära, seal tujutses ja ei pannuki mängus, siis see viimasel minutil teisel veerandal mängu aga poolajal räägite asjad selgeks, meest tuli, pani kolm kolmest ja läksid laiali. No. Et, no selles mõttes jah, aga, aga Taltekki puhul veel miljaga nad ooel nii palju võite said, oli see agressiivne kaitse, milleks ei olnud nagu teised valmis. Aga Tartu selle survele jäänud, et Roosental ja Kovljarnad liiga kindlad, et nad ei suuda neile suureb peale panna, et lõikad ise sellega näppuna. Tartu otsis Priit väga hästi korvi alla trungilast viimases mängus ja tegelikult otsiti ka vembit ja, ja ma kiidaks mõlemat meest, mõlemad mehed nägid sealt ka söötu väga hästi välja, et see oli ka kindlasti Tartu selge eesmärk selles seerias ja ma juuleks väita, et see, see eesmärk lõpuks ka toimis. Ja see oli, see oli üks moment, mida Taltehil ei olnud vastu panna, et ma ütlen, et nendel ei ole korvelust mängu ja, ja Tartul ja nii kui mingi paanika tekis, kohe käis pall alt läbi Okei, lendasid kaheksi peale, sööt välja, kõik oli täpselt nii nagu toimis, nii nagu toimima pidi, ütleme, ja, 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 ja Vembi oli selles mõttes tubli, et, et võrreldes siin sügisega on ikkagi rünnakul nagu kõvast edasi läinud. No. Taltehi äda oli see, et, et, et nad Vembit ei suutnudki nagu kaitses survalla panna tegelikult, sellepärast, et no, need ei olnud nagu sellist meest vastu panna, kes, kes teda nagu ette võtaks. Ma arvan, et kui näiteks nüüd tuleb Kramo või Pärnu, ütleme vastu üks kahest siis läheb vembil ikkagi jälle kõvasti raskemaks, sest seal on need mehed olemas, kes hakkavad seda vembit nagu kaitses ette võtma ja siis, siis see pilt enam nii roosiline ei ole jälle korvjalt. No, kui me 
läheme siin teoreetiselt Pärnuvi graamo peale, siis juba no, webi perimeetri kaitsel ei suuda katta kedagi, eks? No, ja, aga ta katis metsalu, metsalu oli alt, ruumi oli vaja, et üks-üks ära ja panisin kahekümneseid mängija ju järjest, eks? Ja, aga aga no, kolmes ei ole tema visi, aga nüüd kujutajate kitsingi ja ermed, need viskavad selle webi surnuks, aga no ega maasul siin see kõige suurem mure ei ole, ma arvan, tal on seal pingilt võtta, paneb eelmed ja neid võtma, et see pole nagu probleem, et seal rotatsiooni Tartul hetkel on. Vembi numbrit siis selles seerias 12,7 punkti 5,7 lauapalli ja, ja mis mulle isiklikult silma hakkab on see, et Vembi ei tee nii palju enam lollusi ja selliseid lapsikuid eksimusi, aga Tartu poolelt neid positiivseid mehi oli teisigi jäin peatuma siin plus-miinus näitajatel ja, ja kui ma siin Märdi, Roosentali Märdi siis plus-miinuses siin mingite mängude vahel ka rääkisin, siis Robin Kivi siis kui kõik kolm mängu võtta, plus 13, plus 12, plus 11, et Kivi, kes siin ikkagi ooe keskel oli väga näost valge juba ja maasussi tuleku ka pigem, see ebakindus läks veel suuremaks, siis selles seeras ma tahaks küll Robin Kivi kiita, et pingilt andis väga vajalike minuteid. No tundub, et see Põhja-Euroopa liiga Final Four ikkagi kivi jooks nagu vabastav või sai nagu treenerigi ühele, ühele liinile ja, ja sai nagu treenerist aru, et, et mängi kaitses, kui oled vaba viska, ära saa väga põrgata sulle, see ei ole sinu tugevam külg. Mäletame ju siin kolmes mängust, võttis päris palju kolmeseid ja, ja siin äkki oli avamängus või vist oli avamängus, kui hakkas seal mingi läbimurde korraldama seal mutkuga kaotus palli ära, et selles mõttes kivi sai aru oma rollist ja täitsel päris hästi. No jah, me rääksime, et see Põhja-Euroopa liiga, me ei, ei näinud need mängimised seal tegid, aga tema, mis ta oli 22, mingi ühes mängus tuli punkt, et, et no see oli juba tegelikult näitas ära, et, 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 et võib mängida küll ja mina arvan, et tema oli üks väga võitme mängija. Ja tegelikult Tartul, kui nüüd finaalile mõelda, kus siis Tartu on koha kindustanud, on ju veel tagaliinis veel ka juurde panna. Edmund Selksnis poolfinaalseerias visked 8-1, vaid kaks punkti siis kolme mängu peale. Ja tegelikult Oliver Suurart õttevõelda ei saanud üldse selles seerias jalgu alla, et tegelikult neid käike masursil on seal veel olemas ja, ja, ja suurespanis me ju ikkagi teame, et need mehed tegelikult oskavad mängida küll. No võtta ongi see Elksnis ja Suurorg on siis, need on kahe peale käivad korda mööda proovimas, et kui üks õnnestub, mängib see ja kui ei õnnestus, mängib teine. Et... No kumbki ei õnnestunud. Ei, no selles mõttes jah, aga korda mööda prooviti selles mõttes, et aga noh... No pidi proovima, seal oli videadega ka probleem. Ei, no jah, ma mõtlen selles mõttes, et aga ta ei proovinud mõlemat nagu, mõlemas nagu ühes mängus vaata, et, et ta leid kindlad mehed, Kovljar, kivid, eelmed... Roosenta ei tööd olemas tagaliinis, aga no mingid minutid sai nagu võtta enne ja, ja no Elksnes on ikka suur pettumus hetkel, aga, aga, aga no äkki nüüd finaalis. Tartu palli kaotus, et Priit ikkagi tekitavad kindlasti, ma osun maasurssis endas ka muret. Neid oli selles seeras keskmised 17, aga ei saanud Talteki jooksma. Talteki siis veelkord kordame üle kiirenakupunktid mängudele vastavad 4-6 ja, ja 5. No me seal mängudes, stuudiotes ka seda päris palju päris palju arutasime, et, et kuidas see ikkagi on, kas seal on vahemispalli kaotsa sa teed, võibolla, et see pallikaotuste number ei olegi tänapäeval enam nii oluline või, või kuidas me seda siis vaatame, et Tartu nagu tegi palju palli kaotusi, Taltek ei saanud nagu jooksma, Tartu võidab seeria 3-0, et siin nagu kergemat sorti anomaalia tegelikult. No tegelikult me ei ole anomaaliat, et nad üritsed oma oma rünnakut ja joonist lõpuni mängida ja kui sa viskad ikkagi kas või selle palli ütleme söödad auti, siis seal ei tule juba kiiri rünnakut. Et kõik on nagu rünnaku lõpus, kõik on valmis juba kaitsesse ja. minema nii-öelda. Et, et nad eksisid, eksisid ju tegelikult sellises kohtas, seal korvi algus nad otsisid veel seda ekstra viimast ekstra sööt, ütleme, jah, tahtsid korraliku lõppu nagu teha, aga sealt ei tuld välja ja, ja ise kui selle pealt, ütleme, vasta nagu kätte sai, siis see kõik toimub vaata täitsa otsa joone juures. Ja nad olid ikkagi nii valmis, et nii nagu talte selle palli sai, kohe panid kõik tagasi ja kõik olid juba, juba nagu ütleme 
valmis nagu kaitsema ja, ja palliga mees ei kohe surve alla ja sealt on ei saanudki nagu talteh ülesse. No pigem ma, ja no, lisaks veel enda poolt seda, et kui nad eksid selle, ütleme, meetri peal selle korvi otsides, siis need pallid sattusid vahelt lõigetena valede meeste kättena. Et sildres ju mingid vahelt lõikeid teinud, pehka mingid vahelt lõikeid teinud, ilves neid mingid vahelt lõikeid teinud, kes peaksid selle kirjunaka nagu algatama, et teised jookseks treilerina järgina. Kui raadik teeb vahelt lõike või metselu teeb vahelt lõike, kaivupank siia ei juhtu mitte midagi. No. Siis nad hakkavad selle sildresse otsima, aga sellel juba kaitse peale ja ongi juba rünnak maha võetud. Vaatame Talteki poolelt ka persoonipõhiselt. Oliver Metsalu selles seeras 20,7 punkti seal vist ei ole küll midagi, midagi nurisida, et see mees, nagu me teame, alati jätab endast kõik väljakule ja no üle 20 punkti keskmiselt seeras panna, see on ikkagi päris, päris korralik, korralik tegu. See oli ka ainuke neelis, mis neil oli, Vembi metsaluna, et Vembi numbrid oli ka ilusad, aga metsalu mängis ta minu kindlalt üle, aga see oli ka ainukene, no, aga, aga trungilase poolt midagi vasta panna, raadik tegelikult täielikult põles mõlemas seerias, tema trump need kolm kolmest ja mängu laiali tõmbamine hetkel ei toiminud. Nii on. Ja Talteki poolel siis kogend mehed, Indrek Kajupank kogu seeria peale 6 punkti ja Tanel Sok kogu seeria peale 9 punkti. Ja, ja Tanelil oli seal ikkagi kiirete Tartu noorte tagumistega kaitses ka päris palju probleeme, et, et nendelt kogend meestelt ei tuld ikkagi seda abi, mis, mis võibolla tuli seal Kalevi seerias, kus seda vabadust oli ka, oli ka väljakul nendel meestel rohkem. Ja see, kui me loodsime küll, et Tanel ikkagi oma kogemustega aitab kaasa ja eks ta aitas ka tegelikult mingites lõikudes, aga aga sellist punkti saaki ma arvan, et ei ole tal tükka aega nii vähe olnud. Et, et, ja no, see on kaju, ikkagi... Kajupank läks ikka täitsa latjat läbi. Selles mõttes Kaks see on esimest mängu nulli võleks ju. Ja no viimases mängus sai kus. kus. See on ju, see koer on ikkagi maetud kõik sinna, et tal ei ole pikka kellega mängida pikke rolli kate katest. Et Tartu lihtsalt vahetas ära ja siis tal oli nagu keerulisindel üks või astusid välja nii hästi, et jäitsid selle pikka, et last kõige teine otsustab. Et äh, oleks seal korralik tsenter olnud, et oleks käin ka pall läbi, oleks Tanel sokku need eelised välja tuld. No Tanel ei ikka kaitsis ka selles seeras päris, päris korralikult, no, aga seal ei ole enam, seal enam füü- midagi Seal on ikkagi füüsilise vahe, oli ikkagi minus kahe võistkonna vahel ikkagi päris suur ka. No. Gregor Ilves, viimane mäng nul punkti ja ma olen seda plaati siin ka keerutanud, aga pärast Sildressi tulekut, nagu me oleme ka rääkinud, see ongi elu ja, ja tuleb erinevate rollidega hakkama saada. Aga ütleme nii, et Ilves jaoks oli selline ka paras küpsus eksam ja nagu me nägime ilma pallita edasi tagasi joostes, see kindlus ikkagi, ikkagi kadus tegelikult täitsa ära. No, selles mõttes jah, et ta ei, nagu, ta nagu ei leia oma kohta selle platsi peal kuidagi, et kui ta ooega alusta, siis ta oli nagu kindlalt nagu selles mängus sees ja kui praegu vaatad, siis ta nagu kogu aeg otsib midagi ja, ja, ja no ju siis see ikkagi see Sildressi põrgatamine temale ei sobinud. Ja tundub, et Gregoril, kes pigem siis täidab seda number kahe positsiooni, on ikkagi vaja sellist teen sokkumoodi mängujuht. Et, no, ta ei ole inimtüübilt ka selline, et kui anna pall siia, ma nüüd hakkan keevitama no, nagu me... Krista ütlemile laua. No, eks ta võib ju vaadata järgi ja seal ongi need otsustamise küsimust. Eks tal on, ma arvan, kui ta need kolm mängu järgi vaatab, ta leiab seal kümme viset, kus ta oleks võinud võtta, aga võibolla ei, et võtmata võtis paremaid olukord ja need on kõik See on kõik teooria ja, ja praktika ja, ja ega siin tuleb endal munad kasvatada, kui sul on siukene mängujuht, kes ainult põrgatab ja ka Tartu saamoodiga, kui Agints on väljakul paljuda seda, okei, okay, jagas ka seda palli, aga, aga üldiselt ju võtab no, raulikult üks, ja, üks üks ära, ülend võiskan sellega nagu lepind, arjund ja oskavad seda nagu enda kasuks nagu ära keerata. Etkel oleks pean talteeks uutma ka selle Childressi individuaalse oskuse nagu enda kasuks keerata. Nagu me teame, teine poolfinaalseeri on veel käimas, aga, aga teoreetiliselt vaatame siin ikkagi otsa. Tartu on finaalis, tuleb kas Kraama või Pärnu 
kui häid variantide Tartul näete või seal tuleb ikka hoopis teine ütleme siis nii-öelda eesliini jõud igas mõttes vastu. Kas meil käib kolmeni või neljani? Kolmeni, kolmeni. kõik seerad kolmeni. Okei, okay, kolmeni, jah. No Tartul Pärnu sobiks paremini, et, et siis neil oleks nagu reaalne võimalus tiitel Tartus jätta. Kraamaga natukene võibolla keerulisem, aga noh, Kraama näites ka oma nõrkuse nüüd laupel välja, et vaata, mis siit välja tuleb. Noh, jah, tugevad vastased tulevad küll, aga, aga Tartul on omad võimalused mõlema vastu olemas, ma arvan, et Kraama tegi praegu ukse lahti ja, ja, ja no, kõigevalt vaata, mis täna saab, et ega Kraama veel pääsend ei ole siit seerest. Selles mõttes võtame näiteks, kui Kraama, ütleme, noh, teoreetiselt oleme ju ausadega, Kraama peaks selle, selle ikka kenda kasuks keerama, kui siin veel mängitakse täna ja omme järjest ka veel, eks, et isegi kui täna peaks Pärnusse kolakast tulema, noh, okei, okay, palju on ümmarguna, aga noh, ma ei tea, kas ta nii ümmarguna on, aga kui Kraama tuleb, siis ikkagi Tartul ju tulevad eeliselt sellega välja, et Kraamal taga mängib, pole. Ja, ja Kitsing, Ermet, Siilins, need peavad hakkama kaitsma tagumisi. Ja seal on ikkagi päris korralik eelis, et, et Martin Torbek hakkab agintsid võtma näiteks, eks, aga kes siis hakkab seda, Roosental hakkab ju keerutama neid Siilinsid ja neid kohe sõlme. Et, kas nad ise ära kasutud võimalused on ideaalsed see aasta? Tehnikülikooli meeskonna pronksivõimalused. No, nad saavad nüüd puhata, nad saavad nüüd puhata, ja, ja, aga no Pärnu on näidanud, et, et kui sa kaitses pidama saavad, siis nemad jooksavad vasta seina, need kiiret korvid ära ja, ja, ja kui me räägime Pärnust, noh, Kramaga on neil muidugi null võimalust, aga, aga, aga Pärnuga, noh, pigem ikkagi raske. Vaatame, aga me tuleme siis teise seere juurde ja seere juurde, mis on veel, on veel käsil, kui Pärnu siis Vastupidiselt mõtleks palju tootustele laupäeval võidab Kalevi Spordialis kindlalt Kalev Kraamat 91-70. Ja me võime vist kokkuvõttikult öelda, et kui Kraamo laseb Pärnul oma mängu mängida, mida laupel tehti, siis võib siin seeras veel, veel kõik juhtuda. Ja, et kõik räägivad, et, et, et Kraamo, noh, me nägime ka seda, mis räägivad, et pilt näitas, et Kraamo ei visanud sisse, aga kui me vaatame lõpuks nagu viske tabavusega, mis seega, siis Pärnu ka ju sisse ei visa mingi imeliselt, et aga, aga kontrollisid ikkagi mängu korralikult ja, ja võitme mängi ja Kilbert, mis muu, et visketel oli küll kohutavad, vistest viis oli või midagi siukest, et aga no ikkagi need ei olnud nagu valed visked ja lauast ikkagi kõvasti domineeris Pärnu seekord. No tegelikult Kraamo andis ikkagi mõlemalt poolt järgid, no lasid kaitses esiteks lasid kaitses Pärnul need visked leida üldse Pärnu natuke oli rünnakud muutnud ei tampinud pikken rolli enam nii palju ja tegid seda teravust ja said omad asjad nagu no, paremini jooksma ja rünnakul Kramo ei visanud sisse, et, et noh, mõlemalt poolt nagu andis järgi, ütleme. et kas nad ei olnud siis vaimselt valmis või olid nii kindlad, et, et tulevad ja lihtsalt võtavad ära, aga noh, ma ütlen, et me oleme ju hooja sees näinud neid Kraamo ja Kraamo mänge, kus see Kraamo on ennegi niimoodi ära vajund. Kuidagi jah, see Kraamo nagu kaitses andis nii palju järgi, mida esimest kahes järgi annud ja andis selle tunde ja lõbu kätte ja, ja noh, Pärnu mängul ka nagu seal kommenteerides jäi nagu silma suandus juba, et Pärnu meestel nagu oli see võidukoos nagu pealt ära läinud, et pärast seda, kui nad, nad Eesti-Läti liigas Kraamo tudule panid, et siis tuli neil võibolla siuke natukene võidukoostus peale ja esimest kahes mängus nad ei suutud nagu ära realiseerida ja ka nüüd neil oli olnud enam midagi kaotada ja vabamalt mängisid ja tulemus oli teine. Ja vastupidiselt seeria kahe esimesele mängule siis Pärnu sai kohe alguses mängu enda kätte. Ja, ja see oli selgelt selle kolmanda mängu, mängu edu võtti, sest et nagu me teame, kui see kraamol lased alguses kohe domineerida, annad neile enesekindluse kätte, siis, siis on nendagi igal juur raske. No, Pärnu kraamo ei panud oma visked ära, 
Pärnu see kaitsis pidama, see pool kiiretes seal valge koputas seal kolmeseid ja asju ja misters pani seal ju fenomenaalsed kolmeseid esimest kord üle selles seereseks ja, ja neid ruume tekkis ja kasutas kõik ära ja nii lihtne see mäng ongi. Et kas me... No ründe laud ka, no sa näitas, et kraama ei olnud valmis, ei olnud valmis. Lasid, ja, lasid endast lauas puhtaks ja lõpuks ei 12-6 ründe laud. No. No... Sest et laua võitus mõtleks, et ma isegi ei lahterdaks laua võitust tahtmise taha, ma lahterdaks selle puhtalt valmis oleku taha. Ei, no ikka, kui sul on siuke pikliin, nagu Kramol on, seal ei saa olla, seal on ikkagi tahtmine, seal ei ole ju mingi õnnega, ei saa olla sul 12 ründe no, lauda, jah, Iva Van Dammele kukkuda. Iva Van Damm läks nagu loom lauda seal via piiril kogu aeg, mitte need nagu, ma ütleksin, mingid viadaks olnud, aga, aga läks nagu loom lauda ja midagi kaotada ja võttis sealt ikka jõhkralt laudu. Ja Iva Van Damm 18 punkti, 14 lauapalli, 6 tuleb siis ründest, ründelauast, kui meeskond saab kokku 15 ründelauda, Ma ütleks selle peale, et teades, mida Iva Van Damm viimased aastad on teinud, ehk siis sisus pildil pole olnud, siis Kramo Eeslin ikkagi pärast seda laupa õhtud pidi ikkagi päris pikalt, ma arvan, peeglisse vaatama. No. Sest et ma saan aru, kui Mihkel Kirves tuleb, teeb sul 18-14, ma ei võtta Iva Van Damm, et mitte midagi ära, aga, aga tuleb ikkagi uus mees ja lihtsalt tuuseldab sul korvi alus ära, võtab kuus ründe lauda, et see on paha-paha. No see ei saa nagu üllatus olla selles mõttes kraama meestel, et, et Valeika ju nii hästi seal seeres ja mänginud ja Ivo Van Damm ikkagi saab oma võimalused, et see ei saanud nagu sel- selgest taevast neile tulla, et, aga nad ei olnud selleks ilmselgelt valmis. Ja tegelikult Priit Pärnu meeskonna rahakoti järgi kõige, kõige kallim mees, Arturas Valeika, mõtleks, et pole siia seeres veel sisse saanudki. Tegelikult ka selles laupas mängus oli ju väga episoodilises rollis. No see ühe mehe õnn on teisema õnnetuse vastu. Aga samas on nagu juurde panna Pärnul veel tegelikult. No juurde on ikka panna kaks esimest mängu ju tegelikult silmelt ei mängid üldse ju. Et oli mõtete ka võibolla kodus me vaatasime ka, et, et võibolla see noore Ameerikase sündroom on peal, aga, aga no viimane mäng ta ikkagi nagu ilmus ja, ja no ega Valeikal ei, ei lähe, ma arvan, paremaks sellepärast, et ega tema jaoks on see Kraama Eesliin ikkagi natuke liiga, liiga füüsiline, ütleme ja, ja, ja liiga agressiivne, liiga agressiivne ka, aga noh, ta on näidat tegelikult ooja siis ju Mõnes mängus, kus ta ikkagi võtab nagu kolme jooned, aga astub mööda ka ja teeb mingid asju, aga see kord ei ole veel jahta sinna sellesse mängu nagu sisenend. No seal on kindlasti varu, et Kramo meed nüüd see kord hakkad Jõva Van Damme panema ja Valeika paabapis konsert. No Pärnu puhul, mis ikkagi, mis rolli mängime, see, et esimese mängus ei kirves ei mänginud. Kirves ei mänginud. Teisel mängu oli ta nii-öelda lahti mängimise osa, aga kolmandas mängus tema, tema ikkagi roll oli ikka väga suur, mis sest, et palju tuli neid punkte, palju seal tuli, aga see kohal kok- kokku võttes ikkagi kaitsest, ta tegi päris head tööd. Ja kui ma mängujärgs intervjuus Iva Van Dammele mainisin, et, et kas ta tahab olla selline tooniand ja siis ma ütleks Mihkel Kirjase kohta sama, et nad mõlemad on sellised hästi, hästi agressiivsed, tahavad musta tööd teha, tahavad keha anda, et, et selles osas kindlasti mõlema mehe roll, ma arvan, on, on, on väga oluline Minu jaoks Kramo osas võibolla isegi kõige suurem ohumärk oli see, et no pool ajal ei suudetud ju absoluutselt reageerida. Pärnu viskas kolmandal veerandal kolm. Ja, ma Mina arvasin, et nad tulevad ikkagi riietusruumist niimoodi välja, nagu nad alustasid esimest kohtumist, aga tuhkagi. Aga ei tuld, jah. Ei tea, jah, et seal vaevalt sest Elmars ütles, et ei, rahu, rahu. Kui me... Mõtleme ja, Pärnu peale. Ei, 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 et rahu, rahu, et me viiega võida, viiega oleme taga, et me paneme neile 20. Vaevalt siuke juttu oli, et kindlasti seal märgusõnad ja asjad anti, aga mehed kuidagi viha ei olnud. No Mörfi ka ju kahe ebasportlikuga läks välja. Okei, okay, ta pani seal kolmandal veerandal, mis kolm korda järjest pealt või neljandal, me mäete, kummal see oli, aga see oli juba no, nagu täitsa lamp, et, et seal juba need olid nagu prügipunktid nagu öeldakse ja, ja, ja no, 
Ei olnud jah, seda agressiisust ei olnud ja, ja Pärnu nii palju muutis, et suutis need sööduliinid kinni panna ja Martin Torbek tehti ka väga ebakindlaks. Väga ebakindlaks. Martin Torbek 25 minutiga võiskonna suurim miinus, miinus 25 punkti Martin Torbeki väljakulada jooksul. Kilbert tegi tema ka kohe väga ajat tööd ja, ja samas jällegi ma tuleks see esimese mängu juurde tagasi, kui Pärnu alustas mängu maa alas nagu me seal stuudios ka kolmeks rääksime, et ma arvan, et oli see minu jaoks üllatus oli see selles ka tee jaoks üllatus, et Martin Torbeks sisuliselt ainus terve palli käsitleja kraamol ja Pärnu läheb maa alas, see arvestas, et Pärnul on väga hea palli suuresti ja ka Kilbertin näol, kes tegelikult ju kolmandas mängus Martinilt selle mänguisuga ära võttis. No nagu Priit ütles ka esimeses mängus, et, et see esimene mäng on ikka siuke nagu vaatamine ja elatakse selle seeriasse sisse ja, ja Pärnud jaalis, et neil kirvesti ei ole ja võibolla tahtsid seal nagu mingid ka, midagi seal kavaldada. No teine mäng ju tegelikult Pärnus oli nagu ilmingud ei rohkem, aga Kramo oli ikkagi valmis, et see esimene mäng oli küll siuke nagu mingi suvaline rea mäng, et, et, et tampis maala 35 minutit, seal ju mingit energiatega, mingit olukordise väga ei olnud siuke nagu ära mängimise olukord nagu oli rohkem, aga, aga ei, siin ilminguid oli ja vaatame, kas nüüd täna siis peavad selle survele vasta, sest nüüd on ka ikkagi natukene Pärnul siuke nagu tahtmine see 2-2 Tallinnast tagasi tuua ja, ja, ja Kramol veel tagane, mis teed on, aga, aga vaatame. No üks asi, mis hakkab samuti silma on see, et Pärnu on seda seeriat kuidagi ikkagi kergelt tõusujoones mänginud. Pärnu oma mängu peale mõttes, mõeldes kiirünnakutes esimene mäng kuus silma, teises 11 ja kolmandas juba 17. Et, et kas Priit Pärnu ikkagi mäng mängult hakkab selle Kalev Kramo karjuma ja hakkab oma mängu leidma? No võtlen, kirves oli on võtme sõna, et, et no, ta kolmandas mängus tema kaitse oli nii hea, et, et nad said said nagu, ütleme, oma kaitse pidama ja, ja siis, kui nad saavad laua kontrolli ka tegelikult, siis, siis on need palju lihtsam nagu laiali oosta. Esimeses mängus ju, noh, ma ütleme... No, Maalastad ikka kerveni oosta ka neil. Maalast on muidugi raske oosta ka, jah, aga, aga kui, ei, kui sa ülevalist palli kätte... Ei, no mõtlen, kui ilusti nagu palli kätte ja, ei kukku ja õigetes kätesse. Noh, pigem ikkagi süüdistada siin, noh, kraamot ka, et ega, ega kui sa ikkagi loivad, siis, siis Pärnu kasutab omendid ära ja Nii ta läks. Kristjan Kitsing olles seeria kahes esimeses mängus visanud kolmeselt kaheksast viis, paneb kolmandas mängus üheksast üks. Kuidas selline asi juhtu saab? No kui me veel vaatame selle seeria juurde, mis selle võidutoond on, on no, esimese mängu otame ära, teise mängu tõi Ermet ära, ta pani ju neid visked seal fenomenaalselt sisse, nii kui, okei, okay, algus said kümne kette, aga nii kui haksid järgi jõudma seal Pärnu mängus, Pärnu natuke ennegi Ermet pani koputas seal kõik ära. Ja nüüd vaiti see kolmik ju täiesti maa, Siilins, Ermet ja Kitsing. Ma noh, eks kindlasti Pärnu süü ka, aga pigem mõtlen, et Kraama Venad ise võtsin ennast mahana. Kristjan Kitsing saab üheksa korda kolmest visatama pakun, millest viis võid siuks, et ta pole nii vabalt oovel visata saandki ja ta ei pane ära. No. Et, Ebastabiilsus. Noh, ega muud ei oska. Noh, tegelikult kõige suurem mure Kraama jaoks oli see, et nagu sõtled, et Siilinsid selles mängus üldse ei olnud kohal ju tegelikult. Ei, no ei olnud, ta oli visked viiest üks vist või ei, no, midagi siukest. See selleks, aga no, teda ei olnud üldse nähagi kuskil. Agressiivust ei olnud, jah, et seal <kõh> esimesed kaks mängu muidugi oli see ka, et Kramo otsis nagu kõvasti nagu korvi alla ja tahtis sealt seda eelis saada. 
aga kolmandas mängus millegi pärast taha, taha jäädes nad nagu seda ei, ei osanud enam kasutada, proovisid seal neid kolmesid loopida, aga noh, maitse asi. Ma jään ikkagi oma sõnade juurde selles osas, mida ma seal lõupuse mängu ajal ka ütlesin, et minu jaoks võtme sõna selles seerias on Kilberti ja Torbeki vastasseis nagu ma juba mainisin, Torbek miinus 25 väljakulada ajaoksul, Kilbert laupäeval plus 35 väljakulada ajaoksul. Sest, et minu hinnangul Jackson ja Vitolt seda seeriad kindlasti ei, ei otsusta. Nad ei ole 100% terved, seda on näha ja, ja ma arvan, et Pärnu võimalus peitub, peitub siin. Võta see Kilbert sealt Pärnust ära ja võta see Torbek Kraamost ära, siis on pudru ja kapsed mõlemal, et ei tea, ei tea mis seal tuleb. Et need on muidugi väga olulised mängijad ja, ja kui Kilbert ja mängijaga Pärnu mingit suure võite ei saa, no see on selge, et punktid punktideks, aga ta pani üheks restitiivselt söötu ka. Et kuna tema teravusele pidi reageerima abikaitsega ja ta leidis need söödud üles, et siis see on muidugi, see on kõige suurem võtmesena. Gregor Hermet jäi viimases mängus ikkagi 13 plussi, et Et tema nagu oli võibolla vähim sealt ansamblist välja langanud mees. Noh, ei tabanud ka ideaalselt, ütleme, aga, aga midagi ta on, ta on ikka füüsiselt paremasse vormis saanud, et on nagu mängus sees, ütleme, et teda on nagu selles mõttes nagu, nagu näha, et, et kui me ütlesime siiliselt ei olnud üldse kohal, siis tema oli ikkagi selles mõttes nagu, nagu näha ja, ja toimetas ja võttis ette, aga, aga noh, kaitses ei ikkagi kaitses ei nagu äta, seal tulid ühe kerge vea tegi ka nagu ära ja lõpuks kukkus igadega välja minust isegi, et Et aga, selles mõttes on nagu ikka vasti juurde panna. Aga kraama puhul, mis eriti silma paistis, nad olid nagu pubekad lapsed tõid linnapelt, et Onu võitis kommid käest ära, et kogu aeg olid käed laiali ja käisid nende kohtunikega seal jauramast, neile teakse liiga. Et no see oli ka nagu minu arust 2-0 eduseisus olles nagu näitas siukest nagu pehmust, et, et, et mis mõttes liiga, et playoff käib mehed, et Ermetil oli kogu aeg käed laiali ja tal oli kogu aeg keegi tegi liigana. Ja see oli seal kolmandal veerandajal tulles ise ülimalt passiivselt seda teist poolega mängima, siis oli seda kätte laiutumis seal päris eba, ebameeldivalt, ebameeldivalt palju küll. Ma võin muidugi lisada siia, et ma ise olin täpselt samasugune, et, et arvasid, et aga no, ei kõrvalt, ei kõrvalt, kõrvalt vaadata see muidugi vaadata, et mis ta nagu nii teeb, aga eks mees on sajaga mängus sees ja see ei midagi kindlasti vaadatlikul jälda, aga seda kuidagi na- nagu tooni andis see liiga palju selles kolmandas seeria mängus. Lähtene Misters leidis ennast siis ka üles, kaugu visked 75-16 silma kui eelnevalt oli selles seeras visanud 5,5 punkti, visked 13,4, et kui, kui ikkagi sealt kolmikust Kilbert, Valge, Misters, noh, ütleme kaks meest käima lastakse poolet, noh, siis, siis on selles seeras veel mängu küll. Ei, muidugi, muidugi, siis on keeruline, et kui ikkagi Misters ja Valge, noh, Valge toob ka keskpositsioonilt punkti, aga kui Misters toob kolmestega punktid Valge keskpositsioonilt ja Kilbert ka oma, et kui see kolmik, ütleme siuke nelikend ära kombineerib, siis on ikkagi päris keeruline Kraamol. Aga selle selle teise seere lõppu veel, veel priitnas see, see, kuidas Pärnu tagumised said esimeses seeriamängus viskele, milliseid viskeid nad said ja see, kuidas nad said nüüd möödunud laupal, no see oli öö ja päev. No esimese mängus nad ei saanudki viske kohta ei korralikama, rääksime sellest, et kõigepealt nad peavadki neid otsima hakkama, aga... No elati niimoodi seljas, Aga no, no, no ikkagi jälle näed väiksed nüansid, ütleme, noh, tegelikult see Mihkel Kirvese kolmanda mängu, ütleme, kaitse aitas esiteks kaasa, siis nad lõid laua puhtaks siis nad said jooksma tänu sellele ja siis tekib kohti, kus nad said niiku, pool kiire pealt ära lahendada no. et, et esimes mängus seda käikune on, nagu ei olnudki panna kuskit juurde et, no. et me võime siin rääkida küll, et Mihkel Kirves ei ole nagu suurte mängude mees, aga, aga sellel tasemel ta on ikkagi nii arvestatav jõud et, et see, see, see lisakäik tegelikult tõi ta ikka Pärnu ikkagi mängusest Teises mängus okei, okay, nad proovisid seal maala ja mis nad seal tegid ja, ja no see ei õnnestunud, aga, 
aga, aga juba oli näha, et, et, et no, nad olid rohkem mängus kui esimeses ja nüüd kolmandas, kui Kraamu ise ära kukkus, no siis, siis me võime ka ainult neid mehi nagu kiita, kes, kes nagu selle töö ära tegid. Ja... Ma, tooks, ma tooks enne, kui, kui Kristale sõna annan, siis ma tooks kirvesega natukene paraleeli kanguriga, et, et see, kuidas ta seda pikenrol kaitset seal tabi poolelt lapib, et ma arvan, et see on üks asi võibolla, mida võibolla selline kõige regulaarsem korbaljuvilne mängus ei, ei näe et ma arvan, et seda oli väga palju puudu ka see esimeses mängus, et kui, kui ütleme valeika või kes iganes seal üleval neid välja asteid laseb, et siis see kirvese kohal oleks seal abikaitses seal korvial on, on ütlemat oluline. No ja seal on see, et kui kirves astub välja, peab tagumine tegema ühe põrgatsu tagasi, aga kui astub valeika, siis üldjuhul minnakse mööda on juba probleemid, et ja kirvese puhul see abikaitse juures muidugi see ka, et kui Murphy tuleb pärast seda astutakse välja, tuleb korvi alla, siis ta on ikka keha vastas tehmatab korra ära juba, et ta ei saa nii vabas vees sinna korvi alla minna peal panema, aga, aga Pärnu rünnaku on saanud jooksma, et esimmäng seda ei olnud ja esimmäng no, mängisid kate katest kraamo vahetes kõik, a viimases mängus vaatasin, et nad tõmmasid siis tagasi ja Gilbert võttis siis 1-1, jätis selle kraamo vahet jõud, kes seal oli pikemad mängijad, nendega 1-1 ja no sealt lammutati ka täitsa laiali. Meile on tulnud meie küsimusmeistrilt Markolt, kes siis ühtlasi võib öelda, et on ka Euroliiga ekspert, on tulnud küsimus siis just nimelt sellest... Am- ametlik tiitel. No pani ju kõik veerand finaali täp- täkesse ja. erinevalt meist. No kui juba minu magama paneb, siis on juba päris siis on, ekspert. Siis on ametlik. Erinevalt meist ka äradest. küsib. Päris pikk küsimus, ma katsun selle enam vähem siit kiiresti ette vuristada. Kolmas veerand, kui kurvas pani kaks kolmest järjest mööda ning ka ülejäänud Kalevlastel oli ülimalt kev viskepäev, avastasin need mõtted. Pingilistub pohas viska Egert Haller. Miks teda väljakule ei panda? Sul on satsis korralik viska ja sai kasutada ja kui pannaksegi, siis prügi minutiteks. Egertist on räägitud, et ta ei oska kaits mängida ja see saab vähe mängida. Milleks siis üldse sellist mees satsi võtta, kui level on nii madal? Eesti Läti liigas sai mängumees käes oleval hooajal peale 27. mängus, neist 11. kohtumises viibis mees platsil alla 10 minuti. Arrestas, et selle hooajakul soovis teda palgata ka viimsi, ma võin siin kõrval öelda, et viimsiga minu tead oli lepping juba tehtud, siis tundub, et kraama kasuks tehtud otsus ei olnud just kõige parem valik. Mängijat on ju treenides võimalik paremaks arendada. Pelgalt teooriatundides treeningul, mille kõrval on olematu praktika, polegi võimalik antud elementi parandada või kuidas. Siin juures tuletaks meelde jurkatamed ja sügisel väljuõõdud lauseid. Otsustasin viimse kasuks, sest soovin mängida. Samal ajal on olnud kuulda aastate jooksul, et üks või teine noore ei taha kraamuga liituda. Huvita miks küll. Äkki oleks aeg peeglisse pisut vaadata. Sellise mustriga jätkates oleks targem lumepimed pingi otsa istuma panna ning noor korvpallurid tühja läinud hooaegades säästa. Kõike paremat Marko. No Marko on terav endiselt ja, ja täna me otsa loomulikult kõjabelt küsimuse eest ja, ja ma võibolla siit ise alustan. No minu jaoks on ka olnud, olnud veidi kulmu kergitav, et tegelikult ikkagi Ei ole sel hooajal mõtteks korralikult oma võimalus saanud vaatamata sellele, et kui ta Eesti-Läti liigas on väljakule pääsenud, siis ma olen siin kommenteerides neid kaugvisete protsente ka sel hooajal ette lugenud. Tegelikult me teame, et ei ole lihtne tulla, kui sa oled võiskonna 12. mees ja see, kuidas ta tegelikult sel hooajal Eesti-Läti liigas kaugelt tabas, mina ütleks, et see ikkagi midagi tema kohta näitab. Samas ma olen ka sellega nõus, et kaitse mäng on egerti selge, et kõige suurem miinus aga samas Markol treenimise osas ja paremaks arendamise osas on siin ka selgelt omad, omad pointid olemas. 
Järgmine aasta võib-olla Kalev Kõlema panebki lumememe, et sinna pingilist neil pole vajanam kuute eestlist, et eestlane või see lumemem võib olla Rovaniemis ka, et ei ole vahet. Et eks selle asja põhjus ongi see, et kui nad VTB-d mängis, neil pidi kuus eestlast olema. Just. Kedagi nad piid leidma. Järgmine aasta nad VTB-di mängi, nad võivad lumememe ka sinna panna. Et aga, aga kui tule selle Egerti juurde tagasi, me ju Ma ei tea, tähendab võibolla teie teate, mis töötad trennist teeb. See võibolla ei ole paha, kui ta ühe aasta teeb korralikult trenne ja oma füüsise korda järgmine aasta hakkab sellest kuskil mõjal vilja kanma, eks? Et, aga noh, no Kalev Kramas on ju elu aeg raske olnud, vahet ei ole miuks eestlane. Kui see koondise mängi ja pole, siis on ikkagi rotatsiooni päris keeruline saada. No, siin on ju aastaid, aastaid räägitud, varrak on rääkinud, et ta hakkab siin temal VTB, kui ta oli seal, et VTB on nii tähtis ja, ja et me paneme Eestis üldse teise võiskonna välja ja noh, lõpuks tõid VTB reisid tagasi, tõid Rakveresse mängima, arbete need lonkasid jalga 36 minutit, võitsid kümnega läks tõnnelikult ära, aga ühtegi riski kaivatud pingipärissud ikka need Eger Tallersugused mehed, noh, et noh, see on karm muidugi ja, ja ma ei tea, noh, kui see vaatab praegast Ei oskas Telmarsse, kes peaks küsima, et samas juba hetkel on ideaalne võimalus, et seal ju katkiseid ja igasugus vendas on ja tagumisi pole ja miks ta ei pane, mis talle ei meeldi, aga noh, ühe treeneriga sobib teisega mitte, et ei oska öelda, Priit oskab selle kohta veel paremini rääkida. Noh, tegelikult viimale mängi ju näitas ära <kõh> tema kaitsemängu, et Pärnu võttis ta ju kohe ette. Noh, hakkati ründama seda ja, kohe, jah. just. Ja, ja noh, sa võitsin treenida igast asja, aga... Aga ma arvan ka, et, et kokkuvõttes äh, iga mängija peab nagu ühe, ühe aasta sellise nagu läbi ikka käima, kus sa lähed kõrgemalt asemele ja ma arvan Egerti jaoks, ütleme, järgmiseks viieks aastaks on ikkagi kõva, kõva boonus, et ta siin klubis nagu oli ja, ja õppis seda asja ja ma arvan ka, et, et, et järgmiste loogadel, kas siis Kramose kuskil teises saatsis, ta on ikkagi jälle uus tegija. Ja ma siin tulen selle Marko kirjorde tagasi, et et kui ta siin kirjutab, et soovis seda palgata, aga viimesis tundub, et Kramo kasuks tehtud otsus ei olnud just kõige parem valik, et ma siin natukene võib avan tausta, nii palju kui ma tean, ma usun, et Egert ka ei, ei pahanda, et viimsiga oli minu teada Egertil juba leping tehtud ja seal oli kirjas lepingus väljastu summa, kenasti see tasuti ära ja Egert siis ikkagi otsustas vahetult enne oo algus minna Kramosse ja, ja tõttu öelda, Egert küsis ka minu arvamus selles osas, Ja, ja ma julgen täitsa avalikult tunnistada, et mina ütlesin küll Egertil, et anna minna, mine proovi ära viimsites rakveredes, kus iganes, noh, sorry, aga sa jõuad alati mängida, et mine proovi see tase ära, kui sa istud ühe aasta pingil, nagu Priit ütles, sa näed kõrgemat asja, sa näed, kuhu on vaja pürgida, kuhu pool on vaja treenida, mida on vaja treenida ja, ja siin Eesti liigas, sorry, aga sa saad, sa saad alati mängida, sa leiad alati selle mängu kohe. No, siin igast asjast on ju midagi kaasa võtta, et ma ütlen ühe korra veel, et ma ei ole ühtegi kraamo trenni näinud, ei ole uuring kaheks. Kui Egert tahab ennast, ta oma füüsiline vorm ikkagi ju tegelikult ei ole, ei ole olnud siuke, okei, okay, rakvarast viskas oma punktid ära, aga see, ta tegi ise väga palju ideaalselt tööd, seda ma nägin nagu seal trennides, mis ta pärast hommikuti tegi, et loopimised ja asjad on ja, aga kui ta Kalev Kramos tahab, leismets võib tõsti maratoonoriga teha, no, et enne füüskat korda need võimalus on kõik antud, mänguminutite võitlemisesse pead ise võitlema, juusis ei ole treenerile selles mõttes nagu muljet avaldanud või, või miks ta pole pannud, raske küsimus aga, aga noh, siin igal juhul ma arvan, et see tuli tale kasuks, kui ta nüüd oskab seda enda kasuks ära kasutada aga see küsimuse teine pool see, et miks noormängijad Kramosse minna ei taha, no Maart, see, see vastus on väga lihtne. Kramole ei ole endiselt kindlat treeningpaasi. Nii kaua, kui Kramo mängis VTB-ed, nüüd võib-olla hakkab asi muutuma, on reis reisi otsa ja kui sa mängida ei saa, kui sa oled noor mängija ja sa ei saa süsteemselt hea mahulist trenni teha, noh, neid jutte me oleme siin rääkinud. Ega sorry, aga siis seal nagu väga midagi teha ei ole ka. Noh, need on, jah, Kramo murekohad paraku. Ja, 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 ja kurb on muidugi see, et seal võiks olla siis Kramo mõistes, nüüd on see aeg muidugi möödas, kui me räägime VTB-st, mida oleks mitte esitida, 
ma arvan, et Eestis kuni 23-aastaseid mängijaid, kes nagu, kes nagu suudaks esiliigas ennast realiseerida, kuskilgi mängida, et, et, et neid oleks ka olnud võimalik leida, aga alati oli see mängija juba vanem, et ja, ja, no, Georg Kaskju sai ka Kalev Kraamasse, ma kas ta on Kalev Kraamo vääriline, on hea küsimus, et, aga, aga no, ma räägin see VTB selles mõttes rikkus ära, et meil ikkagi Nii, me tahtsime suurt tulemus saada eestlastest, me seda teha ei saanud, võtsime viis välismaalast, no ilmselgelt siis kui egert mängiks näiteks Jackson üle, ma olen samas olukorras olnud näiteks Kalev Kraamas, kui vaatadega see toodud välismaalased nagu paremad ei ole, aga no, kui treener on selle valiku teinud, siis teda ma valikut õigustada ja aga midagi teab ole. Ja ütleme nii, et Kraamo treenne ma näinud ei ole ja ei taha siin õutepealt paugutada, aga võrdus ütleme Viitolts Haller, okei, okay, nad on erineva positsiooni mängijad, aga paratamatult elus kohati veri on, on paksem kui, kui vesi, aga kindlasti me, me ei taha siin selles osas kraamot rappida, sest nagu me ütsime, meie paneme ikkagi mingis osas õnte pealt, mingis osas sise info pealt, et, et sellised, need, sellised need seisud on, aga täna siis mehed neljas kohtumine Pärnus, ma usun, et tuleb päris palju rahvas sinna saali ja ikkagi Pärnu publik üritab aidata Pärnu siis juba teisipäevasesse seeria viiendasse mängu, mis varianted te kodumeeskonnal täna Kraamo vastu näete või see ei oleneb kõik ikkagi Kraamost endast? Kui ma ütlen veel, et kui kolmik valge misters Kilbert teevad siukse... No viiskend peavad tegema. Noh, siukse sümboolse mõnuse mängu selles mõttes, et tõmmavad, kas panevad sisse või mööda, et need kirvesed Van Dammet saaks laudamine, siuksed õigeaegsed visked, mitte siuksed ädavisked, nagu viimas mängus olid need lahti joostud visked, siis see on, Pärnul on see võimalus seeres tagasi tuua ja no siis ma tahaks Kalevälis küll näha, et mis, mis näaga see kraama jälle siis on, et siis on ju meeles, kuidas Eesti Läti liigas tehti selt prügiseks ja nüüd on 2-0-2-2 jõutud ja siis lähevad juba kõik trumbid Pärnuga, et, et no ütleme nii, et Kraamal alba ei taha, aga vaat, see oleks küll Pärnu, Pärnu Tartu oleks jällegi ajal oliselt esmakordne finaal. Aga oled Priit ikkagi seda meelt, et Kraamo on endiselt tänase mängu favorit selle võitmiseks? No on ikka, jah, et ega, ega, ega nende mehed ei ole kuu kadund, ütleme, aga, aga lihtsalt, et kuidas nad, kuidas nad mängivad ja mis, mis nad nüüd välja nagu mõtlevad, nad tegelikult näitasid siin ju maala ka ära, et ka mis, mis nende siin nüüd isakäigud võiksid nagu olla, ütleme, no, et, et Pärnu on suutnud ikka oma rünnakult natuke muuta ja kaitses juurde pannud, no Mihkli tulekule, no muidugi Mihkli aitab rünnakul ka juurde panna, et, et kas nad, mis nad välja mõtlevad, ei tea. Selge on see, et kui need kolme mängu vaadata, siis ikkagi 70-30 Karl Kraam on favorit igal juhul selles seerias, aga, aga, aga selles pead välja mängima ja, ja neil on neid kohti, millega Pärnu nagu kui hästi hakkama saab, siis läheb kõik kaalukass juba, läheb juba Pärnu poole ja, ja no vaatame, et see saab olema väga uvitav ja, ja, ja noh. Täna ikkagi oleneb siin kolmest, kahes kolmest lõigus kolme minutises, kus sa võid kümme punkti ette teha ja seda tagasi võtta nii kerge pole. No. Ja nagu öeldud siis, kui peaks selles seeras vaja minema viiendat mängu, siis see leiab aset juba homme õhtul keel seitse Tallinnas Kalev Spordialis, aga selleks Pärnu peab siis täna ja kodusaalis kõigepealt Kramo teistkordselt selles seeras maha võtma. Üks on ka klaar, pronksi seeri hakkab igal juhul neljapäeval. Taltek kootab juba oma vastast ja oma vigal juhul siis, kui Pärnu peaks sinna tulema koduväljaku eelist, kui peaks sinna tulema Kalev Kramo, siis alustatakse Kramo koduväljakul pronksi neljapäeval ja pronksi seera teine mäng minu hinnangul peaks olema pühapäeval, ehk siis juba sel nädalal ka kaks pronksi kohtumist ja finaal algab siis kas sel reedel või järgmisel esmaspäeval, seal on veel veidi, veidi küsimärke ja kohe kui meil saavad selgeks ka medalimängude seeriat, siis 
me teeme oma peasponsor Unipetti medalimängude ennustusmängu ka, kus siis kõik, kõik meie kuulajad taaskord saavad ennast ka proovile panna ja, ja ennustada siis, kes mis koha oe lõpuks saab ja mis seisudega need need medalimängude seerjad lõppevad. No tänane mäng on veel selles mõttes ka väga margiline, et, et kui Pärnu peaksid võitma, siis kohe, ütlen, pronksis kohe eelis läheb Taltekile selles mõttes, et ikkagi kui paned... Esimene mäng kindlasti. Ei, no mõtlen, kui esimene mäng kohe kolme võiduni käib, et siin kohe läheb ja ka need ülemängud tuleb ka jutti järgi, et siin ikkagi, kui sa paned kogu oma auru ja võhma sinna poolikusse, ütleme, ja sealt mingi valusa kaotuse ka saad, ütleme, noh, kraama ma ei kujuta ette, mis mastiga nad tulevad. Ja Mart, see on isegi olulisem, et kui et, sa ikkagi et, kaks-kolm seera kaotad, ja, siis... Ja, vahet ei ole kumba, nii, aga sul, et siis sul on nagu seda motivatsiooni võimalik leida ja kas Taltek selle suudab ära kasutada, seda me näeme, noh. Tuleb huvitav kohaliku korbali nädal, nii et jääme ootama ja, ja läheme siit saatega vahvalt edasi. Korbali Euroliiga kuumimad teemad aitab mängumeestel teieni tuua Eesti kütusebank Terminal Oil. On põhjust tagasi tulla Terminal Oili Euroliiga ennustusmängu juurde, kus tuli siis ennustada veerandfinaalseerjatest edasi pääsejaid. Eelmises saates loosisime välja 12. õigesti vastanu vahel Terminal Oili 50 eurose kinkekaardi, kuid peab piinlikusega tunnistama, et osad õigesti vastanud jäid meil ikkagi kahe silma vahele, kõigepealt tuhat vabandust ning täna loosime siis kõikide nende vahel välja, kes meil markeerimata jäid välja mängumeest pusa võiti omal valikul, nii et Nüüd palun Krista siis sinul loosikausist üks õnnelik selle tarbeks välja võtta. Ja et ma nendele õnnelikele ütlen, et täit tähteile, et märkasite ja, ja ma sain nüüd kolme aastaga ikkagi esimest korda tunda, et ka Siim Raudla ei ole eksimatu. Esimene väike apsakas tuli sisse. Ja. Esimene tükk. Ja esimene tükk tuli ka sisse. No kindlasti ja. mitte viimane, ma ütlen kohe. Ei, no seda ka ei, no jah, aga no, tundub, et ikkagi seal see mõtetega olid ikka türgis seal nii puhkusel, et ikkagi nädalaks välja lüüdita, et siis on ikka jama. Aga... Ega reel, reel on alati raske tagasi ja. saada. Et ma klaarin ära selle asja, järgi muretsi ja kuulad, et ja see õnnelik on meil. Nii, loosisedelid on meil valmis. Ja, kõik kuuletid, ka. kõik on õige. Oi. Jürgen Leesman. Nii. Palun. teine. Teine Euroliiga ekspertist võitja on, on Jürgen Leesman, nii et palju õnne sulle. Aga selle juures oli üks asi ka, et vähemalt nüüd oli kaks auhinde, muidu oli üks. Ja kahjuks Jürgen me sulle Terminal Oili kinkikarti anda ei saa, eelarves on, on omad, omad piirid, aga, aga kindlasti nagu öeldud mängumeest pusa sa saad, kui sul selleks vajadus ja huvi peaks olema, nii et võtame meie kühendust ja, ja organiseerime siis sulle sobiva mängumeest pusa ja veelkord vabandame nende kõige ees, kes meil ennustusmängu võitet osas märkimata jäids. Nüüd aga Euroliiga jutude juurde, kui oleme jõudnud hooa ja viimase nädala juurde, nimelt selle nädala neljapäeval ja laupäeval mängitakse Serbias Belgradis nelja parima meeskonna turniir ja meie kohustus on teha sellele turniirile korralik eelvaade ning hinnata kõigi nelja meeskonna võimalusi turniiri võitmiseks. No Krista, tulemas on minu hinna on küll ülipõnev Final Four, kus ma ütleks, et lausa suur soosikut on päris, päris keeruline leida, et sellist ühte kindlat favoriti ma siin isegi praegu selle hetkel ei näe. No kindlasti ei näe, et alati see on ikkagi see ühest mängust jälle see Final Four ja, ja me oleme ikkagi ju aastast aastasse näinud, et seal ikkagi tuleb suurtel tükke sisse ja tuleb üllatusi ja Aga nüüd milla, kus see üllatus nagu ära tabada ja mis analüüsiga? No kui me lähme kohe esimese paari juurde, no olümpiakas Anatoolu. Sama jutt nagu Eesti liigas, no ei uskund. Sina ei uskund ju jaanuari kuus, et Anatoolu sinna Final Fouri jõuab, eks? Ja, ja siis hääl ta on, eks? Ja, ja, ja no olümpiakas on tegelikult väga stabiilse tooaega teinud ja, ja õnneks neil õnnestus see Monaco vasta, kes tegi ka südikooese 
kõige raskem üles selle nagu ära täita. Ma arvan, neil on nagu siuke vabastushetkel ja no nende armee tuleb sinna kaasa kindlasti ja no see saab äge pidu olema. Et ma ei oskagi sul siin praegast paperil öelda. Ma millegi pärast tunnetan, et Atamani reis saab läbi sinna. Jah, ma ei taha siin ennast välja vabandama hakata, aga nagu ütles tegelikult Kataman ise, kes tavaliselt nõrkus ei tunnista, siis see Venema klubi teemaldamine aitas neid ikkagi päris kõvasti ja, ja nad tõusid seal kohe, kohe põhiturniiril võitlema neljanda viienda koha eest ja, ja nüüd on nad lõpuks Final Fouris väljas, nii et selles suhtes igal juhul müts maha ja kuidas siis sel hoel omavahel mängitud on, 17. novembril Anatolu FS kodus võidab olimpiakuse kindlat 88-69 ja põhiturniiri teises mängus siis Piireoses 10. veebruaril lisaaeg ja ma arvan, et mäletate Kostas Loukase lõpuviset paremast nurgast, mis siis kahepunktilise võidu olimpiakusele tõi. Ehk siis selles seerias sel HL11 ja ma arvan, et võid tegelikult sama öelda, mis, mis me siin ka ütlesime Milano FSi seeria kohta, et rünnak versus kaitse et tegelikult olipeakos on head mängu sel hooal eelkõige näidanud ka oma, oma tugeva kaitsega ja, aga siin peaks võibolla veel vaatama ühe asja veel ennem läbi, et nad mängivad seal samas saalis, kus Svesta mängiseks kuidas need mõlemad võistkonnad siin ole Svestaga mängis, et kellel see saal nagu parem sobib, et ikkagi koduväljakutel ikkagi Euroliiga süldjuhul ikkagi domineerib koduvõistkond, et, et nüüd see on nagu ka siuke üllatus no 7000 fänni peaks olema siis Belgradi saalispriit olemas 45% kõikidest istekohtadest on läinud Kreeka fännidele, kui hispaanased on saanud 16%, Iisraeli korbali fännid 6% ja Türgi Serbia fännidele on läinud 5%, et see, see omade toetus peaks tegelikult olimpiakusel selles, selles lõputurniiris olema päris, päris muljetavaldav. No ma ei tea, kuidas neid protsentiselt jagatakse, aga tegelikult ajalugu on nagu näidanud nii, et, et kui mängitakse nagu, noh, ütleme, üks poolfinaal, siis, siis on pool ja pool on ikkagi nende nagu fännid ja siis need teiseks mänguks tulevad siis nagu teise, teise paari nagu fännid, et, et ma ei tea, kus need protsentid nagu võetakse, aga tegelikult reaalsus on nagu, noh, ma isal on kolm korda käin kohapel vaatamas, et või osalend, ütleme, see on noortega, siis, siis on nagu niimoodi olnud. Et, no, ma, ma ei näe ühtegi põhjust, miks peaks tulema mingisugune Barcelona fänn nagu seda mängu, nüüd ütleme seal niimoodi vaatama, et, et need elavad ikka omadele kaas, et, et mina arvan, et see, see mass tegelikult on veel suurem. Ei teagi, jah. Selle pärast, et nad, seal käib ka niuke bisnes, et, et, et nad vahetavad nagu niimoodi pileteid näiteks, et, et kui Barsa meel on see pilete ostetud, aga selle mängule ei lähe, siis ta annab selle mingisuguselle kreeka fännile, kes on seal natuke vaeva näinud ja siis pärast vahetavad tagasi selle. Et seal see, jah, seal see bisnes käib ja näe, Ilves Transporti poisid lähevad ka, et Sven Pugonen ja Jaanus Valk lähevad ka kohale, nii et ma ei tea, mis ma fännid nad on, aga kreeklastel. See, see oli mingi reklaam Sest, praegu. näiteks, kui ma käisin, siis oli nii, et, et Tela Viiv oli ikkagi noh, praktselt kolverand saali, et oli kollane kõik, et noh, siin ma ei tea, et kui nad kreeklased juba nii uvilised on, siis ma arvan, neid läheb siin oluliselt rohkem. Kuidas siis... Aga see on ainult tervitada selles mõttes, et küll nad siis kuidagi jagavad seal. Vaatame siis, kuidas meeskondadel vahepeal seal ajal läinud on. Olimpiakos pärast seda Monaco seeriat on mänginud kaks koduliiga mängu ja Olimpiakosel on nüüd siis 17 järjestikust võitu koduliigas, kui siin võetakse ära üks mäng kaheksa punktiga, teine 26 punktiga, ma arvan, vastased ei ole isegi olulised. Kostas Loukas teises mängus 11 punkti, 15 resultatiivselt sööötuseemies tundub olevat ikkagi väga valmis. FS mängis kõigepealt kaks põhiturniiri mängu ja nendel on siis käsil ka juba veerandfinaalseeria põhiturniiri seitsmenda Karsiakaga esimene võidetakse 
24 punktiga, teine kaotatakse võõrsil kuue punktiga. Ehk siis kahe mängu, kahe võiduni mängitavas veerandfinaalseerias Türgiliigas on, on Efesil läinud otsutava mängu peale ja kui muidu pidi see mäng toimuma eile, siis see mäng Final Fouri tõttu lükkat edasi. Ja nii palju veel ka, et ei Misic, Puboa ega Simon ei mänginud kummaski mängus ja, ja Ataman siin ametlikul pressikonverentsil ka ütles, et üritatakse ikkagi Puboa Simon nii palju korda saada, et nad vähemalt siuke 10-15 minutit Final Fouris saaksid Efesi taidatsa, Misic olukord pidavad olema parem, aga ikkagi see on päris, päris tuge murekoht Efesi jooks. No, see vana kaadri kõik ka neid mure kohti, aga, aga, aga samas võib ka olla suur pluss, et need mehed oskavad ennast nii hästi kokku võtta, et no. no kuidas isesi on jah, mida ka Atama rõhuts, et kuidas mängulises vormis nad on, et see on ilmselt kõige suurem küsimärk, aga, aga nagu me teame ühest mängust, noh, seal see vormi teema võibolla ei olegi isegi nii, nii aktuaalne. No, ütleme Monakoga seerias olümpiakas näites ka, et neil võib vibra peale tulla, seal ikkagi mingid olukorrad ja, ja kindlasti see, need mängud on nii pulki laiali võetud, et no igal juhul saab põnev olema ja kui FS jooksma ei saa, siis ikkagi olümpiakus on suur favorit ja, ja no mis siis Larkin kui see tuua paneb ka 40-50 nagu me taame kolmikult saada siis ei ole olümpiakusel mingit varianti aga neile on kõik relvad olemas nad kinni võtana no siin räägitakse et olümpiakusel suures plaanis selle Monaco seerevõiduga on, on pinged maas ja, ja väga palju on avaldatud karamust et olümpiakusel oli kõige raskem vastane selles seerias nii-öelda madalama asetuse vastu oled sa Priit nende väidetega nõus no Ega siin küsimus on olümpiakuses endasetega, nevad nüüd ka mingit hirm kõva satsi olda, aga noh, Monaco osutus ja lõpuks see tabel läks nii uvitavaks, et, et Monaco osutus ikkagi väga valuselt vastu panu. Pinged maas või mitte maas, et kui sa juba sinna koha peale lähed, siis ei ole sellest enam vahet, et sa tahad ikkagi seda mängu ei võita ja, ja reaalselt sansud tegelikult on ju täitsa olemas, et, et ma ei näe küll ühtegi põhjust, miks, miks nagu ei võiks ehvest võita, et, Ma arvan, et kodutöö on päris kõva ja, ja ta, seal olimpiakus on mehi, kes on tegelikult varem osalenud nendel turniiridel. Ka Ehves muidugi on neid mehi seal täis, aga, aga teades seda kreeklaste nagu seda oskus, seda mängut tappa, ütleme nii sõna otsuses mõttes, et, et ei lasta jooksma, ei lasta teha osasid asju, mida vastane tahab, siis no, kui mitsis praegu ei mängi näiteks, ütleme siin Türgis, tegelikult see on päris pikk pause, siis ei ole hea, ütleme. siis laarkini nad suudavad, ma arvan, maha võtta rajalt ja siis on küsimus, et kust need siis need ehvesi punktid hakkavad tulema. Ja, ja siin Monaka kiituseks võiks öelda, et nende dissipliin oli ikkagi päris muljet avaldav seal nagu ka samamoodi, et mängudes, et nad ei kannatasid piikalt ja otsis neid äid koht ja nagu, aga Efesil on, kui nad jooksma lähevad, olimpiakas oskab seda, oi, oi, kus ära kasuta, kui nad sisse ei viska, et, et seal on, seal on mõte ainult kõvasti, et no raske öelda, aga kui me ennustama peame, nagu ma arvan, on seda ennustada. Rahu, rahu, arutame ah, veel nüüd. Et, et, ega, veel, ega veel mingi ennustus saada, kes ta ei ole. Sa hakkad tormama kohe äle. Ei, no mõtlen, et no mis siin... Arutame enne läbi asjad ja siis leiad ikka selle võitjaga välja. No. Mis Efesile tõi selle Final Fouri koha Tibor Place? No. Aga no Tibor Place... No, Tibor Placeil, ma korras lendan sulle sisse, on omad väga suured mured ka, et tegelikult seal Milano seerias ka 
kui võibolla nii-öelda vähe rohkem süvitsi vaadata, siis no, pikerol kaitse Tibor Plassiga on selline nagu on. Seal täärtelt peab päris palju kokku, kokku ajama, et, et teda seal, seal ära kaitsta ja ma arvan, et olimpiakas vastu see saab olema ka päris võtme. võtme no, fool on ikkagi päris korralik koljat, et kaitset on kaikega vaja seal, kes seal korvial vasta panna, et seal ikkagi seda pikkust ja, ja jõudu on olimpiakasel päris kõvasti. Et, no, kui me mäletame, mis, mis tõi Efesile selle tiitli, siis Sertant on Liino, kolmesed põhimõtteliselt selle mehe üles tõus mingi kuu aeg enne põhiturniiri lõppu, lõpuks ju tõi selle tiitli ka veel Efesile, et no seal neid keegi peab üllatama, aga kes see on, vaid see on küsimus. Ja nagu Priit mainis, Efes on siis valitsev meister, aga on ju tegelikult kogemust, Final Four kogemust ka olimpiakosel, Slaukase, Papa Nikola ja Printesise näol, kes siis on ainult kolm mängijad, kes olimpiakoses atsist on on Final Fouris osalenud lisaks siis muidugi peatreener Bart Sookas, aga, aga kindlasti, kindlasti on siin omad võtme kohad, kindlasti ma usun lava võitlus Efesi kaitse, noh, kuidas Missits tegelikult mängis kaitses, mille anavast, noh, see oli kohati päris humoorikas, mõtleks, see, see pingudusaste seal üks-üks kaitses mingite visete nii-öelda takistamisel, et, et kindlasti ma usun, et olimpiakusel läheb, olimpiakusel vastu läheb paremat, paremat kaitset vaja, Kui me räägime Larkinist ja Misitsist, no, siis tegelikult mõtleks, et Wolkapi ja Papa Niiko Lao näol on, on need head kaitsemängijad olemas, kes võiksid neid, neid hakata seal atakeerima või, või näetada siin mingit veel salarelvi olimpiakosel, kes, kes suudaksid ikkagi, no, ütleme nii, et parimat tagavaari Euroopas siis praegu, praegu võibolla et maha võtta. No ega need Torsi ja Mäkissik ka kõige kefema kaitsemeed ei ole, et... et, et... Oled, oled analüüsinud. Olen analüüsinud siin, et, et ikkagi ütleme, et võiskondlikus kaitses kindlasti olimpiakas on kõvasti nagu eelises ja, ja kui me vaatame tegelikult selle ooa ja visatud punkte, siis kui Milano välja jätta, kellega, kes oli kõigiga edas punktide viskamisega, siis ikkagi läbikäi koov on FSI kaitse olnud. 37-aastane Printesis läheb oma kuuendale Final Four turniirile, mis sa arvad, Priit, kas olimpiakasel läheb seda kogemust ja seda meest ka, ka platsil vaja, sest et no võitjakogemus seal on, muud kogemus seal on, et, et arvad, et tema roll võibolla saab olema isegi ootamatult suur või ikkagi Partsookas jääb kindlale kaardiväele kindlaks, kellega ta seda põhiturniiri vigem mängis? Ma arvan, et Partsookast nii palju kui näha on olnud, siis tema küll ei hakka seal midagi nüüd ekstra toppima, et ta ikka läheb kindla peale välja Ja aga noh, see sõltub jälle mängu käigust, et, et Printesis on siin ju tegelikult neid etteastet selle looajal ikkagi, ikkagi teinud ja, ja noh, see Final Fouride võitmine on tal ju tegelikult käpas, et eriti vasakus käes. Et yeah. neid, neid kongseda sealt küljepealt on pannud külje võite toonud, et mine hullu teha, aga, aga, aga noh, ega tal lihtne ei saa olema ja, ja tegelikult ooel ikkagi mäng on teinud ju teised mehed, nii et ma arvan, et see Partsookas läheb ikkagi oma vana, vana kaardiväega välja, kes ta vedanud on. No see oleneb kõik Vesenkoffist, ma arvan, ja et, see, et see nii palju ei ole negi Printesist endast, et kui Vesenkoff selle uukse lahti teeb, siis Printesist ta korra kasutab, mäletame, et Monaco mängus ühe tassis ära, kas see oli esimese mängu kohe, pani vistes sangava ja, ja, ja tassis ühe ära ja, ja, ja siin see uks lahti teaks, see on mine sullud ja see, no, tema, tema kindlasti midagi tagasi hoia ja, ja ta pedas kõik sinna väljakule ja ta võib selle viides minutiga selle FSI ribadeks tõmmata küll. Ja kui FS on valitsev meister, siis Olympiakos võitis viimase tiitli 2013, siis kui Londonis peeti Final Four turniir ja, ja minnaks see siis seda, seda järjekordset tiitlid võtma, sest et no, me teame ju, et 
Näiteks Kostas Loukas on ju kolmekordne Euroliiga, Euroliiga meister 2012-2013 ja 2017 siis Fenerbahçega ja, ja Spanuulise järel tuli ja nagu tema kohta on öeldud, läheb siis mängima oma 9. Final Four turniiri, kas, kas Loukasel on seda, seda liidri mentaliteeti, et miks mitte olimpiakas võibolla täitsa lõpuni selles, selles asjas vedada? No viimane mäng näitas ja. Ja. Aga, aga, aga nüüd ütleme nii, et tal oleks või hakata kohe mängima, et igaks juhuks mitte viimase veerande peale jätta, et äkki kaks korda järjest ei õnnestu. Et... No eks tal tuli abi ka muidugi, tema kaitse mängija päris lii, läks viie veaga pingil ja siis hakkas alles see üritus. No, jah, aga ikkagi ta pani ikkagi seal viimase veerandal kõik, mis enda peale võttis, kõik lahendas ära ka ja, ei tubli, ja, ja raskes seisus selles ei välja, et, et, et kas... Efesil tasub kümme ette anda ja see hakata järgi rõnima, et see on nagu järgmine küsimus. Aga no, ma räägin, seal on nii palju tänapäeva korvpall siin võibolla nendes individides nii palju ei ole nagu, et siin ikkagi oleneb sellest, kuidas nad suudavad seda meeskonna ettepandud plaani ja neid käike täitena. Et kui ikkagi sellest viisikust vahet ei ole, kes väljakul on üks ikkagi eksib järjepidevalt, siis on juba paansu mäes. Ja nüüd siis Kristo sinu lemmik osa selles saates teeme väikse ennustus ka esimese paar osas sa siin antsid oma sümpaatiatest juba märku ka me ma ju alustaseks ütlen ära et mina lähen olimpiakose olimpiakose manu ma arvan et seal on kaitse mängijad olemas kes suudavad FSI liidreid ohjeldada ja, ja ma tunnen ka seda et ikkagi selle Monaco seeria võidu olimpiakosel on teatavad pinged maas ja, ja ma arvan et nad lähevad lõbusalt ja, ja võtavad selle valitsevam eesti seal poolikus ära okei okay, priit krista siis lõpetab uhkelt no Märgid näitavad niipidi jah, et ma jään ka selle juurde, et, et ikkagi dissipliin ja süsteem võidavad selle suure uraa ja seda enam, et suuri küsimärk on Ehvesi, ja, ja Ehvesi koosseisub, et ja, ja. ma ei tea, mis, mis seisus need mehed sinna nädal lõppu tulevad, et kui sa siin ikkagi pole kaks nädalat, ütleme piltikult üldes mänginud, siis see ei ole see nii lihtne, et sa tuled ja, ja sa võid esimesel poole võib õnnestuda, aga kogu mängu ma ei usu hästi, et, et Muidugi suur küsimärk on Singleton, et, et ta on aegalt ikkagi teinud sellised mänge, mida keegi ei oota ja, ja see oog minu vasta pole ühtegi mängu veel teinud nagu siukest väga head, et, et kui, ta, kui ta saab Vesenkovist jagu, ütleme, siis, siis võib tulla sealt midagi veel, aga, aga üldkokkuvõttes on praegu märgid näitavad, et on ikkagi olimpiakuse peale. No, vaeta tobuseid poolel. Ei, muidugi. Ei, kallid kuulajad, nagu te teate, ei ole priitega siim kunagi pihta pannud lihtne vaiki. <laughs> Selles mõttes, et oleks ta Anatoolu valinud, ma oleks ei olnud olümpiakas, sest et no, teie vaevalt pihta saate. Et no, nüüd on sa Anatoolu. Ja. Et selles mõttes, et muidu ma ei oleks... Noh, mul on... See on, ma ütlen, see mündi vise 50-50, et siin, et siin ikkagi, ütleme, natukene võibolla... 50-60 nagu öeldaks on siin olümpiakuse pool, aga noh, kuna tee ikkagi pihta ja väga arva saate, et siis ikkagi lähen aad olu peale. Ja. Ma võin öelda, et, et võitjaks tuleb ispaanlane, noh, ispaania võiskond, aga, aga edasi vaatame. Algusajaga kell 7, siis neljapäeval peaks olema esimene poolfinaal olümpiakus FSI vahel olgus veel kord öeldud, olümpiakus põhiturniiri teine asetus, FS põhiturniiri kuues asetus ja me liigume siit edasi teise poolfinaali juurde, mis siis peaks algama sama õhtul algusega kell 10 ja me näeme siis teises, teises poolfinaalis Hispaania klassikud ehk siis El Clasico kui Barcelona põhiturniiri esimene ja Real Madrid põhiturniiri neljas on sel hooajal minemas vastamisi juba 70 korda 
Viis korda on võitnud sel hooal Barcelona ja Real sai siis selle ädise superkarikka 12. septembril 88-83, kaks mängu Euroliigas, kaks mängu Ispaania liiga põhiturniiril ja Copa del Rey finaal ka siis kõik on läinud seni Barcelonale, aga võibolla, et see ongi praegu Barcelona jaoks kõige valusam, sest et kui see mäng peaks nüüd ära minema, sorry, aga siis need eelmised mängud on, on sisuliselt ikkagi täitsa tähtsusetud. Ja, 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 ja mure kohti veel tegitab see ka, et Real nagu näites päris heas küljest ennast, aga no seal seeres nagu suuri üllatus ei tule. Need võiskonnad tunnevad ennast läbi ja lõhki ja need on ikka kõvasti madistanud ja, ja siin hakkab ikkagi väga individid hakkavad mängima erinevalt teises seerest, et, et siin ikkagi kõik uksed on, uksed ja aknad on kõigil teada, mis lahti kinni käevad, et siin on ikkagi veste enda otsustamise, kes see rohkem enesekindust näitab, et Aga no siin ma obusid ja vahetaga, kui sa seda küsid, et ma ikkagi loodan, et Jassikevitsus ikkagi saab selle ja murrab selle müüdi, et põhiturniiri võitja tuleb ka võitjaks. No kõik märgid näitavad, et ikkagi, et ikkagi reaal peaks selle võitma, et iga, iga kord see, läheb. See mulle meeldib. Iga kord läheb see ju äärest lähemale lähema, ütleme sellele kaotuste jada lõpule ja, ja, ja see ja, teie võit tuleb kaina lähemale. Ja see meie võit tuleb kaina lähemale, jah, nii et... et et ühest mängust, noh, ma ütlen, et siin ma jõudsin ooja algus, et tegelikult näha on, et seda jõud on on nagu reaalil olemas ja, ja mehed on rivis ja, ja ja ei ole see nii lihtne, et see Barcelonas, et nüüd kogu aeg pääseb enam ei ole koduväljaku eelistega, ei ole seda vihatud Barcelona nii öelda ekstra käiku või sorry, et kui lähevad reaaliga Madridi mängima, et siis on tükke ekstra vile käib nende pihtat, et Motivatsiooni nagu ekstra ei tõsteta nendele. No just, et, et, et siin nagu selles mõttes ma ei ütleks, et ma arvan ikkagi reaal võtab selle asja ära. No ma natuke olen selles mõttes mures ka, et partsa ikka laseb neid tükke ikka liiga tihti sisse, et, et kui siin üld, et Monaco oli kõige tugevam vastan, aga see Bayern on ka mingi kefa ei olnud partsale ja, ja siin ikkagi mõned mängud siin ikkagi näitsid, et see partsa on ikka no, nii avatav kui avatav. Aga vaatame üle, mida Mõlemad meeskonnad on teinud siis vahepeal selle ajal. Barcelona on mänginud kolm liigamängu, on need kõik võitnud vastavalt 2-22-14 punktiga. Viimane võit siis tuli laupäeval, kui võideti võrral väljakul teist Kataloonia meeskonda Manresat ja veerand finaalis siis Ispaania liigas põhiturniiri võite Barcelona läheb kokku 8. Gran Canariaga. Real Madrid jõudis pärast Makabi kuiva seeriat mängida neli liiga mängu, samuti need kõik võideti 10, 1, 21 ja 8 punktiga. Viimane võit siis just nimelt Barcelona veerand finaal vastas Gran Canaria üle samuti laupäeval ja vastu pidiselt siis veerand finaal tuleb Neil Manresaga, kellega siis just Barcelona mängis ehk siis põhiturniiri seitsemendaga, kui Reali see oli põhiturniiri teine, nii et Real, kellel on olnud koduliigas ka probleeme, siis nüüd on ikkagi mängitud päris, päris kindlad, kui Hoventutu, Obradoiro, Mursi ja Gran Canaria on järjest maha võetud ja Barsa siis võitis need kolm liiga mängu Priokanni, Bilbao ja, ja Manresa vastu ja, ja vaatasin ka seda viimast Barsa mängu siis Manresaga, Labrovitol on endiselt Tomas Mahlas 20 silma ja mis võibolla Jassi Keevitsu jaoks kõige olulisem, Tante Eksum oli pärast vigastus tagasi ja, ja oli 13. punktiga täitsa, täitsa ilusti, ilusti pildil, nii et tegelikult kummalgi meeskonnal suuri vigastuste probleeme olla ei tohiks, Kori Higins peaks ka Barcelonal olemas olema, Realil jääb eemale vaid Carlos Salossen, kes, kes peaks minu inimetel olema olema vigastatud ja, ja jääb sellest Final Fourist eemale. 
No seal, seal veel nende treenerite duelli juuri tulla, see on ka ma arvan üks pool osa sellest ühe või teise võidust, et Jaska võib oma vennad nii sõlme keerata, et need lähevadki nii ebakindlaks, et, et nad kui lähevad. Pablo Lasso seda nagu väga ei oska, et ta on nagu rohkem siuke toetav vend, et need vennad võivad ise kokku kukkuda, et ma arvan, et seal on ka üks, üks võiti võib peitud olla. Ja Rokas Joku Baitis siis valiti selle hooa, et uusvaks täheks, nii et tema jaoks ka kindlasti äärmiselt oluline Final Four olgugi, et Kalates tundub olevat teas minekus oli siis lähedal kolmik tuublile viimases liigamängus kaheksa punkti, üheksa lauda, kaheksa söötu, nii et seda materjali nüüd mõlemal meeskonnal peaks, peaks olema Final Fouriks korralikult, aga minu jaoks ikkagi suur küsimus, mille ma viskan teile kohe kambusse, ikkagi see reaali tagaliin ja kas Sergio Luul tänasel päeval on ikkagi võimeline seda satsi seal lõpuni, lõpuni tassima? No, eks see ole suur küsimärk, aga, aga no, tulevad teised mehed ja, ja midagi teevad, et mina arvan, et, eks, et siin on küsimus, et Hanga ja, ja ütleme, Nigel William Kossi käes, et kui, kui, kuidas nevad nagu saavad seda mängu nagu nagu ütleme abistada või teha ja, ja ega abalde peale langeb ka päris suur koormus, et aga kõik on siin viimastes mängudes nagu kohal olnud ja, ja, ja noh, võtled see on ull ühest mängust ju tassis tegelikult tooja algul ära. No. Ja seal võib ei pruugigi nii suur mure olla, kui kalates kolmased sisse viska, et Just. Bayern ju pakkus talle täiesti vabalt visata ja ta ma ei visanud arvan, ära. Et, et reaal teeb sama et, käigu. Ma arvan ja... ka ja seal võib-olla nii suur mure ei tekiga ja... esimese ooga kohe. No, kui ja. ta muidugi kohe ära koputab aga, kaks tükki. Ja aga... Gabriel Tekk ikkagi võib, ütleme ju, Miroditsi rajalt ikkagi maha võtta. Ja Tekk on x-faktor kindlasti, aga, aga mulle tundub, et see vaimne pinge ikkagi rohkem on Parsa peal. Ei, no kindlasti. No kindlasti on Parsa peal ja tegelikult Parsal, ütleme, materjal on ikkagi parem. No. Parsal nagu tundub, et, et, et nii palju võib jääda otsustavaks visked, kolme punkti visked. No. Kui me võtame korvialuse võitluse, siis ega, kui San Lee nüüd väljast ära ei koputada vaaresele, siis läheb kohe jällegi jälle tavarese poole eelis. Poire võib tulla ja samamoodi laua puhtaks teha. Teevisel ka pole kerge, et seal ikkagi no, me ka päris nii kindlad selle partsa peale ei paneks. Aga Särtsu saab kõvasti olema viimati mängiti siis 10. aprillil mäletame koduliigas Parsa, kas oli lisaajal võideti see 1897 ja seal ju Miroti Tšabalde sealt said veel, said veel koridoris kokku ja, ja panid kukkedemoodi rinnad, rinnad vastamisi, et ma usun, et seal, seal on mõlemal meeskonnal nii treeneritel, mängijatel, kõikidel on üksteisel ühteist tõestada ja Ja ega Laasol on ka, no, kus ikkagi viis mängu oled järjest, Jassi Keevitsa vastu tuppa saanud ja see saldo tal tegelikult Saarase vastu on ju üldse päris, päris õnnetu. Et, et seal on ka natukene ikkagi see põhimõtteline värk, et kõik võivad ilusat nägu teha, aga... Ja siin võib kärsa aisu igalt poolt tulla. Ja igalt poolt võib tulla. Ja, ja Lassa võib ka läbi põleda seal, et tal on isur isusel võita või, seda. Võib ja... reaal põleda ja võib Parsa põleda. Parsad ikkagi kamitseb ikkagi see sama teadmine, et, et pole veel keegi võitnud. Ja nüüd tuleb see... Nüüd tuleb see ühe mängu, ühe mängu võlu tuleb siin ikkagi nüüd välja, mis tegelikult teeb selle asja nagu jällegi veidi. Kui oleks seeria, auditaks, ma arvan, et no tänasel oleks, päeval paneks kindlalt parsa. Jah, siin ei oleks, ma arvan, küsimust selle suhtes. Aga noh, saame näha kevadel, et kuhu nad ütlesemal siis koduliigas kodu nagu välja jõuad, et kas nad saavad kokku või ei saa kokku, et, et ega siin on, siin on võimalus, et mõni... Mõni, mõni nendest ei saa, et ütleme, mul endale tundub, et nende mõlema võiskone jaoks ikkagi kõige tähtsam jaoks euroliiga ära võita, et, et seal ikkagi troonida, et see koduliiga koduliigaks, aga noh, see on ka lõpuks tähtis, aga esimene eksam on siin käes ja no jah, ehkka siin ikkagi Lotte Riid on ikka päris palju, et Kuurits tuleb siin kõvasti mängu, Labra Viitala tuleb siin kõvasti mängu, et 
No põnev saab olema. Esimest poolfinaali me juba pakkusime ja paneme siis esinelikku paika. No mina lähen ka ikkagi Barsa peale selles L-klassikos ja, ja panen siis niimoodi, et Barsa olimpiakos finaalis, Barcelona murrab needuse, tuleb Euroliiga meistriks, olimpiakos teine ja pronksimängus Real Madrid tahab Efesist rohkem ja, ja valitseb meister siis jäätakse sel korral neljandaks, nii et ma ootan, ootan ka teie pakkumisi. Ja, Barca, Efes, Real, Olympiakos. Barca, Real, Efes, Olympiakos. Ei, Barca. Real. Ei, ei, Efes. Ja, Efes vabandus. Ja, Efes, Real, Olympiakos. Selge. Nii ja Brit. Lahma panen siis Real, Olympiakos, Efes, Barca. Barca neljas. Oh, nii. Aga minu poiss ammustama või? Vaata, kui see Leedus sai äsja aga nii riidu minna, et kui tahab äskel alba kohe teata. Ei mitte alba, vaid lihtsalt see see must, ei, no kui, see must masendus on Ei, kui Barca selles mõttes selle pooliku tappa saab, siis ja. ei imest, et neljas on. Siis need kukuvad laidinal kokku see äska seal neid sõimab ja kõigile kõik mõtlevad, et kurrat, kus ja ma järgmine, see... kus ma järgmine aasta mängin, ma ei taha selle juures olla enam. Ja siis Ataman ja. võidab pronksimängus Barca ära ja siis tõstab rusikat püstut ja Ma ei tea, mis see teine see kolmanda koha mängud on. Mina on Tsepe. Ah, te, me... te kolmanda. Ei, ei, me, me, mina on Tsepe. Et me ütsime Barcale, et oli ja. valmis meid. Ja. Olgu, aga tore on see, et meil on kõigil erinevad nelikud, nii et jääme siis neid mänge ootama. Vaatame ülega Eurokapi finaali, mis siis kolmapäeval toimus. Virtus Polonia siis võidab ikkagi mõtleks üsna kindlad selle huvitavad senaariumiga playoffi ja finaalis siis türklaste Pitbull Pursapori 80-67, Milos Teodosic 21 punkti ja, ja valitakse siis ka finaalide kõige väärtuslikumaks mängijaks. Ja Bolonial on siis järgmisel hooajal koht Euroliigas, kas kohe üks ka Final Fouri peamisi kandidaate. Vaadates juba nende praegust koosseisu. Või nii, no et need ei... nimed, mis sinna tegelikult läbi on käinud, keda nad veel juurde tahavad, on päris muljetavaldav ja nad lähevad ikkagi väga kindlapele välja, aga, aga kas see neid kohe Final Fouri viib, see on selles mõttes ikkagi rasked. No näed, me arvasime siin ka, et Monakal on oma võimalused ja tegelikult olid võimalused, aga, aga ajalugu ikkagi näitab, et et päris uued tulijad nagu nii, nii ilusat elu ei ela, et sa veerandfinaali jõuad, aga... No, Euroliiga siin ma arvan, viimased 6-7 aastat on näidanud, et ka see Final Four jõudmine nagu nii kerge ei ole, no, ja, ja eriti uutel tulijatel seal ikkagi käivad need ühed ja samad neljas kaks atsi on alati samad ja mõned vahetuvad ja, 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 ja no ei ole kerge. Aga kui ma vaatasin seda finaali, siis tegelikult on väga äge, et Polonia sinna Euroliigasse tuleb, kõik on olemas, on olemas raha, on olemas publiksaalis, on olemas traditsioonid ja on olemas ka, ka mängijad, sest et no nime Teodosic, Häket, Schengel ja Pelinelli, no siin ei ole tegelikult midagi rääkides, see no, võiskond peabki kuuluma Euroliigasse. Jah, Eurokapia no, kas sinna jääb? Jääb. Ma ei tea, kas see on kindel. Sest algul oli juttu, et ta jääb uue lõpune. Praegusseisuga on, oli viimane infokild oli see, et Sengelia on ka järgmisel ooal Polonias, aga minu mõelest ametliku kinnitus sellel ei ole tulnud. Okay. No vahet ei ole, aga, aga ma ütlen selle Eurokappi kohta, nad ikkagi olid selle aastal ikkagi nii disiplineeritud ja nii, nii, nii tugeva rosteriga, et mõingid mehed, keda ma ei teadnud, aga kõik mängisid nagu nii hästi, et, et päris äge. Ja tagaliinab peavad ikkagi võtma teodositsi kõrvale ikkagi ka päris hea mehed, et see on ka päris no, nagu... Teodositsi see kaitsmänga annab ka soovi. Kui praegu ja räägitakse, ütleme siin Milutiinovist ja Jordan Mikkist eesliini, siis see, see nagu on, ütleme, korralik täiendus, aga, aga kõige suurem küsimärk on, et kes nagu selle 
kes seda teo teosid nii öelda hakkab asendama sellepist, et ega tema tervetuhuega selle euroliga sälja ei pea. Ja see ei ole ainult Polonia mure, see on te- kõiki teie euroliga klubide mure, et keda sinna tahaliini võtta, et kuigi neid on palju, nagu öeldaks tagaliinis, siis ikkagi siin mõndadel võiskondel ikka kummitab päris kõvasti sellega. Ja viimati siis euroliigas Polonia meeskond 2007-2008, nii et pikk paus ja kohalik poiss Poloniast sirgunud Pelinelli siis selle karika peakohale seal lõputseremoonial tõstis, nii et see oli ka päris äge, sest tegame Pelinellilt pole ju pikka aega Euroopas mängimas näinud, kui need nii-öelda tiitlivõistus välja jätta. Eelmine mängis ka juhu. No ja ma mõtlen lihtsalt enne seda, ah, oli okay, ju pikalt, ja küll, pikalt MPAs. Aga no ikkagi ja. see mees ka ikkagi oli ka päris jõhkar püss, et, et, et seal ikka mingid mängud, kuidas see mees viskele läks ja kuidas te tunnetas seda kaitse mängijat, et sealt on ikka õppida noortel kõvasti. No siin saate teises pooles me kindlasti Mikult saame seda küsida, küsida et kuidas siis... Juba küsisime ühe korra ka. Jaa, me ju korra oleme tema kõestelnud, aga, aga, aga nüüd ja nüüd, nüüd, ja nüüd kohtusid ka, ka teisel korral. Aga igal juhu siis Polonia on Euroliigas, no ma ei tea nüüd selles süsteemist ma aru ei saast, et mina kuskilt ikkagi lugesin välja siin oa esimest pooles, et finalistid mõlemad saavad Euroliigasse. Aga praegu ma ei ole leidnud mitte ühtegi infokildu selle... Tegelikult treener andis intervju, et, et järgmine aasta on meile Euroliigas vaja uut satsi nagu koostada. Ja leedukatel oli ka mingi tabel, kus, olid, kus nad olid sees ikkagi mõlemad. Et Pursapor on ja, ka olemas, okei, okay, okei, okay. sest et jah, ma, ei, ma ei ole mingit suuri pealkirju selles. Ei ole uudist olnud, ja ma otsin ka tükka aega, aga, aga, aga türgi satsi treener intervjuust tuli see välja, et nad on järgmine aasta Euroliigas, et, et, et ogid on kohal. No see on muidugi ka oma ette pull, et Pursapor... Ma, ma ei tea, mis, kuidas nende see saal on või kuidas ütles see nende finantsse. No, ja, see asu. Kogu, kogu asi, sest või, et hetkel on nad türgi liigas igatahes kaheksandud. No, just. Et, et, äh... aga no siin on võimalik riibildi teha, sest et ju iga, iga natuke saadega tundub, et see Fenerbahtsel on ikkagi raskusid hetkel ja kas nad nüüd kosuma hakkavad? No Fenerbahtse... No kui ei tuudis tahavad treenerik, siis järelikult neil ikkagi plaanid on. Ja Fenerbahtse siis olgu öeldud, just hetkel mängibki Pursaporiga seda Türgi liiga veerand finaali esimene kaheksas ja Fener esimese mängu võitis 187 ja kahe võiduni see käib ja omme on siis seeria teine mäng Pursapori kodu kodu, kodu väljakul. Eike eksampoistele koha, et mis, mis tase seal Euroliiga sees ootab? No just. No, no selles, selles saitsist ma arvan <laughs> paar, paar kolm eest võibolla küündiksid, ütleme, et, et päris omapärane oli, aga noh, selline turniir ühest mängust näed, et, et me Valentsia, kes ütleme komplekteerituse mängu poolest võiks kindlasti Euroliigas osaleda, sinna ei saanud Ja, ja no türklased said, et selles mõttes no, on mina arvan, et Vataman märgib selle, märgib selle veel kuskil ära ka või, või teeb suure avaldus, et Vata, kus türgi on ikka kõva kossu maad Vataman on kogu aeg seda türgi kossu irmsasti pushinud, mis on muidu kõige ka omi asju tulebki, tulebki pushida aga Euroliiga siis viimane nädal kulminatsioon on käes, poolfinaalid neljapäeval medalimängud laupäeval jääme ootama kas Kristo saage paneb taas mööda Või on põhjust esmaspeal, hermise esmaspeal tulla õlat tagarindees ikkagi siia stuudiosse kohal. Ja. Võite Rakveresse vaatama, tuleb meil suuremat sorti vaatamine laupel, nii et sätime seal asjad valmis. Ja kui sinu need vavaridi osalele, mida sa vaatad selles? Küll nad osalevad, ära vabla, ära vabla. Olgu poisid, läheme edasi, sest et järjekordne nädala tegi on meid ees ootamas. Nädala tegijale paneb õla alla poolsi, parima keitsivalikuga pood Eestis. Tutvu valikuga www.poolsi.eu Klaarim ära taaskord eelmise nädala tegija ning veel päris ooe lõpposas Mai keskel on sündinud mehed selle ooe uus tipmark, kui me sotsiaalmeedias anti ühte kokku esmakordselt üle poole tohande ääle, ehk täpselt kokku 524 häält, millest 228 läksid türukute miniklassi meistriks tunnud Keila ja Rapla ühend naiskonnale, 
Nii et palju õnne noored türukud, teie olete eelmise nädala tegija tiitli igati välja teeninud. Hästi esinesid tegelikult ka teised nominendid, kui Tartu esindusmeeskond sai ühte kokku 158 ajalt ning poiste miniklassi meistrivõistused võitnud Viljandi 121 poolt häält. Ehk siis uus tipmark 524 hääletajat. Jätame taaskord selle häältesaagi meelde ja nomineeritavad ja nende fännid võiksid selle numbri üle tegemise siis ka endale edaspidi orientiriks võtta. No päris tip-top. No noored on telefonis. No ütleme nii, et tuldi kaasa. Ma võin öelda, et seal vanemad ja treenerid ja kõik seal jagati mõllati. Nii et, aga see on äge ja see on äge, et kõik said nagu, nagu posu ääli. Ja, 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 ja ma kiidan Tartu esindusmeeskonna turundust ka, et tehti poistitused. Meid on nomineeritud taaskord, aga selgorral antke äel, kas Keila Rappa Türukutele või Viljandi Poistele. Nii et ikkagi Tartu paneb fair plate ka siin kevadel. Paneb ikkagi noortele rõhku, et see on meie tulevik ja noh. Vaatame siin võibolla mingi, siin ikkagi, siin veel võimalusi on, et ikkagi playoffiks hakkab mega vormi minema, et siin saame ikka oma viisseda kätte, et mis no. järgmine eesmärk on? Kohe tulevad uued tegijad peale, siis äkki läheb veel olemaks asja. Jah, aga kõigepealt Kristo, ole hea, poolsi 20 euro ning ikka Võtad peal. tagant poolt keegi, muidu need esimesed. Ja ütle, on... ütle moe pärast midagi peale stopiga. Aitäh, aitab. <laughs> Opa, Kristo saagest napit mööda. Oligi nii Vaat seda, ma näitan sulle. Ja ütle, kelle peal jäi ka. Mooni kaasa. Ja üleval on Kristo Saagane. Kule, aga vaata, vist on minu pool noor. Ei ole, ei ole. Puhke jalga. Mine, Vekkile, nii, nii lähedal. Mo- nii et Mooni kaas. Ma olen ka ikka päris aas vormis minu poisida raudsed Euroliigast. Napilt pääsisid Kristo Saagest mööda ja sarnased siis Kristole mõlemad antsid äele siis Viljandi poistele. Sul on mingi seos selve? Ei ole, aga lihtsalt tore, et Rakvere poisid paid nad ju tudule ja, ja Rakvere poisid kolmanda ja Viljandese esimese koha ja, ja need kaks kutti, kes seal ikkagi tegib päris sümboolse finaali, et numbrit järgi, et tulevik võib elde olla. Aga igal juhul Moonikaas, sina oled siis poolsi 20 eurose kinkikardi võitja, nii et kui sa meid kuulad või kui keegi sinu tuttavatest meid kuulab, siis antki info edasi ja võtame meie kõhendust midagi ikka näpuda vahele. Aga läheme edasi uute nominatsioonidega. Ja ei ole ilmselt suurt üllatust, et noorte lõppmängud jätkuvad ja, ja tänased esimesed nomineeritevad tulevad meile siis U14 vanuse klassi finaalturniirilt, kui kõigepealt võtame ette tüdrukud ja U14 meistriteks siis sel hooajal audentese spordiklubi, kes finaalis oli kindlalt üle Jüri Spordihoones Pärnu Spordikoolist lausa 1139. Olin koha peal neid lõpumäng eile ka vaatamas. Türukute finaal oli, oli üsna ühepoolne. Pärnu jaoks oli see suur õnnestumine juba, et, et sinna finaali pääseti, aga Pärnu treener Katrin Kallit muidugi ütles, et loodeti rohkem vastupanu autentesele osutada. Nii et autentese spordiklubi esimene nomineeritav tublit türukud, tublit treenerit. Peatreenerina oli kohal siis Andra Viirpalu. Ja Pärnul nagu öeldust Katrin Kallit ja kõrvalt abistas siis Kalle, Kalle Kollin. Poiste poolelt, oi, võt, see oli alles mäng. Ma pole Eesti-Läti liigas võibolla, et nii kõvasid mänge kohati sellu ajal näinudki, kui Olari Naritsa ja René Seppa juhendatav Tartu ülikool KVL ehitus võitsid siis Pret Nõmme juhendatavad raespordikooli, kiilispordikooli 75-72 ja Ja noh, sellel mängul võiks isegi natukene peatuda. Seal oli tulevärki nii, et tolmas, kui me siin eelmise nädalal peatusime põgusalt nendel miniklassi piirangutel, siis noh, seal oli Spanish pick and roll ja, ja press break ja noh, seal oli ikkagi täie raha eest. Ja tegelikult see oli päris äge, sest et posid mängisid selle kõik vägevalt välja ja, 
ja ma ütlen ausalt, kui ma eile selle mängu ära vaatsin, siis ma arvan, et meil Eesti korvpalli tuleviku osas ei olegi nii nukrates toonides vaja üldsegi mõelda. No kui sa on ütled? See ma vaatad, et see näaga, et raes hakkab mingi noori talenti tulema sul. Ei, ma ei pea siin raad silmast Tartu võitis selle mängu ikkagi. Ainus asi, mis siin tuleb poistele südamaseks panna on vaba visked ja ma loen need kohe ette ka. See, no, oli, päris, on sees, see oli päris müstil. Finaal. Tartu 35 ja võidetakse mäng ja ega rae jäänud väga võlgu 26. Eks no, siis üks siis... paneb mööda 25 vabaviset ja teine paneb sinna 14 otsa ja Tartu võitis selle mängu. Nii et... no, kui Tartu oleks selle siit kolaka saanud, siis vist ei oleks no, rael saamoodi praegast ei ole põhjust otsida, kus see on, aga Aga no, eks see siukse seast tegelikult neljadest aastalt selle viske, selle võibolla on õpitsoon ülevalt alt ja see on nagu siuke keeruline ja isegi... Ei, tegelikult isegi mõtlesin selle peale selle mängu al saalis olles, aga, aga poistel liigutsed täitsa korralikud ja mulle tundub, et lihtsalt see finaali pinge ja närv oli ikkagi, oli nii, ikkagi suur nii suur ja, ja need pallid läksid mööda, aga, aga seal oli actionit ja Tartu sai siis kolme kätte ja no, vana hea ikkagi time out raele 14 sekundit või palju seal oli. Ja Olari Narits pidi ära kasutama lausa kaks taimauti korraga, sest et mees oli endaga nii pauksis. Ma võid ise karvata, mis see mõttekohad seal oli, kas minna viga tegema või mitte minna viga tegema. Esimene taimaut läks niimoodi, et poisid ootasid. Treener Olari mõtles lihtsalt kõrvalt minutaalid. René Sepp oli, aga ja. nad seal minust väga ei diskuteerinud. Seal... René hoidis tagasi, sest Olari oli nii Olari, Olari üritas õhku peale saada, see läks puhkis ja siis see näitas laua poole, et ma võtan teise aja ka kiirelt ära. Aga lõpuks nad ikkagi viga tegema ei läinud. Raeselt mingi viske sai, selleks mööda. Tartu sai laua. Siis tuli ebasportlik. Tartu pani veel mõlemad vabavisked mööda. Siis Olari võttis oma viimase taimaudi öösõnaga. Möll oli, möll oli tee rahast, aga, aga ma tõesti kiidan, poisid olid väga tublid ja äge mäng oli. Oli intensiivsust, intensiivsust oli tempot, oli, oli ka kohati väga head tehnilist kvaliteeti, et, et äge, äge ja kift, kift õhtu oli eile, eile jüris ja tribüünidel oli päris palju, päris palju rahvast ka seda mängu. Mängu vaatamas ja, ja raelanik Rain Veedemann andis siis poistele medaleid üle. Et siis ütled ikka seda, et mängu kvaliteed kvaliteediks, aga särts oli kõvasti, ei, emotsioon oli kõvasti. Ja mida ma seal ka teiste kohalviibijatega arutsin, istusime seal ja, ja ütlesin, et okei, okay, et siin finaali närv ja tuleb tehnilist praaki, aga tempot ja intensiivsust nagu särtsu, oli, et, 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 et käid üle välja ja agressiivsed ja kontakti ja noh, et, et see oli nagu... Oli naudita äge. vaadata, ikka nelu mitte ei olnud nii samat össerdame. Ei olnud jah, siuke tikka taka. Et... No see on seda nalt rõõm kuulda. Ja. Nii et Tartu ülikool siis teine nominent võidetakse pingelises finaalis raed ja kolmas nominent siis Pärnu Sadam, kes laupäeval alistab PC Kalegraamo ja, ja ma arvan, et võib julgelt nomineerida küll, sest et veelkord kord on. Ega keegi seda väga ilmselt ei oodanud ja et nii kindlalt siis, siis, siis see täna. Minu koisid või? No nii, täna, mis sul on siis seljas? Krista võtab mängumeste pusa maha ja ongi Pärnu Sadam. <laughs> Minu koisid? Ma ei tea, kas te müüb ennast Britne. Ma hakkan, ma hakkan teisimise ooga maa võtma, otsin mingi üllats, ma mendi ka ära. Rakvere mees kõrvelt müüb ennast viimsile, nüüd müüb ennast juba Johnile. Kuu, no, kuu edasi. Nüüd, nüüd oleks vaja Tartu särki saada, siis on veel kellegi lõpud ja välja. <laughs> Ei, no mis müüd? No tuleb ikka nõrgemata ja kaasas käia. Et, et selles seeres ükkagi selgelt ju on Pärnu nõrgem ja, ja loodame, et teevad mängust mängu ja viiendat seeria, et mille viimati oli üldse Eestis poolfinaalis. 2010, kui Tartu võitis Kalev Kraamalt ja said Tarvaga mängida. 
Võimalik täitsa, et See ma mäetan siis oli, et siis Kramo sai 3-2 tappa. Neil oli muidugi suure probleemid selle ajal, aga... Väga ei viske ette küll, ja neid 3-0 on ikka väga palju tegelikult siin olnud läbi aastate. Jah, et, et see oleks üks vägev temp, aga no sinna on veel... Sest kui Rapla finaali sai, siis Rapla võitsi start 3-1 siis. Jah, jah, jah. No selge, elame kaasa. Jah, igades poolsi nädala tegija nominendid siis türukud Audentse spordiklubist, poisid Tartu ülikoolist ja ja Eesti meistriliga meeskond Pärnu Pärnu sadam, nii et lööge homme kaasa, kui ikkagi nädala tegi läheb, läheb sotsiaalmeedias käib, siin läheb lapes ja. nii et lõpetame selle rubriigi kiirest ära ja, ja tuleme tänase saate viimas osa juurt No naisa, miks sa kolmandat päeva siin august passid? Poitkurat, tööd on vaja teha arna Panid jälle toru otsa valest ja? Ei, ei pannud Võta käed ära korra Mis mõttes? Täiesti valest ja valeda asjadega pandud ju! Mida rurtu infraliik ja toogule seda õiget staffi? Et saaks seda raisa pidavasid? Ma ei jaksa hoida enam! Ma ütlesin ju kohe, et võta mind infralinkist! Pole mõtled puhul kõva toruga mässata! Mis ma sulle enne rääkisin? Et usada asjatundjaid! Infralink lahendab sinu torumure! Rurtu pridi, võidu pridsi paljaks! Tänases eestlased välisma rubriigis võtame nagu ikka Eesti korvpallurite tegemised möödunud nädalal, kuid alustame saateosa hoopis kõnega, kui oleme kätte saanud oma esimese hooaja Itaalia kõrgliigast Reviso meeskonnas põhiturniiriga lõpetanud Mik Jurkatamme. Tere Mik! Tervis. Tagasi Eestis nagu ma aru saan, et pikalt Itaalias ei, ei jäänud ja, ja juba kodumaal vaikselt puhkamas. Jah, et äh, poole oodat läksin sinna ja nüüd kui Kui me playoff ei saanud ja on läbi, siis nagu läksi kõik mõneks ajaks koju, aga, aga siin nädala pärast on, on, on just, et peab tagasi vähema. Alustuseks võibolla, et võtta ise see, see hooaeg seal Itaalias nii isiklikus plaanis kui ka meeskondlikus plaanis kokku? Isiklikus plaanis muidugi läks natuke kurvas minu arust, et, et panna see Tulev igastus sinna kohe alguses vahele ja, ja olla eemal meeskonnas ja kõikides selle üle pooleteise kuu. Et, et nagu minu ajaks läks natuke kurvalt, aga kui kõik sarvesse panna vigastus, treeneri vahetus ja kõik sellised asjad, et pigem nagu läks hästi. Et ikkagi äh, sain palju kogemust, mida ma kotsisin ja ma arvan, et see annab nagu väga, väga suure lükk edasi järgmisel looajal või tulevikus. Ja meeskonna mõttes ikkagi ei nagu kripeldama, et, et ikkagi eesmärk oli playoffi saada ja meil oli isegi võimalus seal nagu välja kukkuda liigast, et, et pigem nagu ei kripeldama ja seda oli ka näha Riietsuumis pärast viimast mängu, et kõikidel meestel on midagi see, mis kripeldab ja, ja pigem oli nagu kurb olla, et playoff ei saanud. Räägi võibolla, et alustuseks veel ka sellest põlvevigastusest, et ega, ega väga palju infot selles osas ei olnud. Mis sul seal täpselt juhtus, kui hull see asi oli, mis seisus see põlv sul praegu on, kas see, kas see siin kuidagi segab või ikkagi see mure on, on täielikult juba unustatud? Esialgu, kui tundes seal lamades maas, siis mina esilikult mõtlesin, et nüüd on, nüüd on kõik ka. Ja vaadates ka pärast videolt, siis see põlva see tundus ikka päris, päris raske vigastus, et seal räägiti meniski katki minemises, võibolla on kõik täiesti katki, et... aga lõpuks tuli välja, et oli lihtsalt äh, põrve taga oli väike lihasreber ja seda samas öeldi ka, et, et 
kui oleks see alg olnud natukene, sirgem, siis oleks ta nagu, nagu kõik täiesti kastunud. Ja praegusel hetkel ma olen sellest üle saanud, eks ikka pärast seda tagasi tulekut mõned nädalad nagu andis tunda, aga nüüd, nüüd mängides mina küll nagu ei mõtle või tunne, et ma oleks igasti olnud. Meeskondlikus plaanis sa mainisid, et jäi ikkagi kripeldama, et, et playoffid ei pääsenud kümnes koht, siis 12 võitu, 18 kaotust olgugi, et te olite seal, seal playoffi eest oe esimeses pooles kõvasti võitlemas. No viimasest mängust ma vaatsin järele 13. mängus siis vaid neli võitu, et mis seal, mis seal siis eelkõige oe teises pooles just valesti läks, et me teame, et seal oli ka treeneri vahetus, kas see sinu hinnangul toimis või, või jäi seal ikkagi midagi vajaka? Mm, ma arvan, me ise nagu andsime mängud ära et lõpu, lõpu olid nii et kaks kahe tabeli viimasega olid mängud ja ütleme nii kui need oleks võitnud siis ma oleks ka playoffi kohe kindlustan aga seal oligi see lõpp, lõpp mingi viimased minutik kus me lihtsalt andsime mängu ära hakkasime väga, väga suuri lollusi tegema ja lihtsalt andsime vasta selle võimalusi et ära karistada meid ja Ma mõtlen, et minu arvates ongi, et andes kaks mängu ära seal, kaks kolm isegi, et kui need oleks ilusti ära mänginud, siis, siis ma ei usuks, et meil oleks treenida vaatus isegi tõttim. Aga jah, ma ütleks, et need jäid sinna kahe-kolme mängu taha, mida, mida me siia maani kaetseme. Kas enda jaoks Itaalia kõrgliiga, kas, kuidas see tase oli, kas oli ootuspärane või, või seal sees olles ei olki nagu selline, nagu see ette kujutsid? Pigem mõtlesin nagu rohkemalt, et ikka enne mänguse pabistad ja jalad ärised enne kui mängu läheda, aga lõpuks sinna aljakule saatus siis ka ei ole hullu midagi, kord palju on kord palju. Ja ma ei tea, võrreldes nagu teise liigadega, kui panna esiliiga ja meistriliiga, siis ongi selle vahe on pigem siuke tasa ja targuna, et mängitakse kogemusega. Ja nagu mõistusega mitte, et nagu esiliigas on kõva tormamine ja kõik peavad üksteist üle jooksma. Et see jäi minule selline mulle sellest. Virtuse meeskonnalt, kes siis võitis ka möödunud nädalal Eurokapi, saitade siin veel päris ooa lõpus korraliku kolaka 76-113. Et, et räägi võibolla nendest tippude tasemest üldse seal Itaalias, et, et on nad ikkagi koos Milanoga seal teistelt teistelt paras jagu kvaliteedi osas eest ära? Seda on näha küll, et kui meeskonnas on erinevate meeskonnas kautingu paperid antakse, siis tavalistel satsidel on seal 8-10 mängijad kirjas, aga virtusel peab 20 nime kirja panema. Et seal on nii palju mängijad lihtsalt, kes on võimelised nagu kõrgel tasemel mängima. Ja, ja seda on nagu näha ka, et kuidas mängijad liiguvad platsil, et, et, et ei tohi nagu mitte ühtegi sekundiki maha magada, et mängides näiteks peli neli vastu, et vaatasid korraks, mis teised vastasud teevad ja oligi juba mees kadund. Et jah, nende mina ütleks, et nende ase on nagu nähtavalt suur, et muidugi sinna lähevad tipptreenerid alla ja veel suured organisatsioonid, et Et jah, minu jaoks nägin küll, et seda, seda vahe, see vahe oli teistis otsilega. Aga kui sa nüüd võrdled, võrdled neid tippe, ütleme, et noh, kes siis sellel aastal siis meistiks tuleb? Sa oled seal sees olnud, et, et mis sa ise arvad, et kes, kas keegi segab vett ka või tulevad kaks suurt lähevad või kuidas sa arvad? E, 
no mina isikust arvan, et muidugi minu nagu kunagine meeskond võidab, aga seal on ikkagi Milano tuleb vaikselt proovib oma mehi terveks saada ja, ja selle hooaja üllatus või väga tugev pressa, et nemad on väga, väga hea hooaja teinud, et, et ma arvan, et isegi võib olla virtuse pressa finaalis. See on muidugi minu arvanus, aga, aga ma arvan, et mingi muutus ikkagi tuleb võrreldes eelmised finaaliga. Et said ka ära mainitud Priidu Lemmik võiskonna pressi, et kas said ka John Browni vasta proovida korbali mängida või teda siis veel ei olnud? Ei, mi, mi, mina ei saanud üldse pressa vasta mängida. Okei. Okay. Ma olin üldse olin kui, kui nende vasta mäng oli. Pääsesid sellest survest? Aga, et pääsesid sellest survest, et ei pidanud osalema? No ja, ja. Aga kui nüüd äh, Itaalia kõrvale jätta ja see mineksid äh, talt tekist ja ütleme siis see vaiba alt ära tõmmanud äh, varrakult, et äh, kuidas, äh, kuidas äh, oled jälginud ka need Eesti liiga mänge, oled jõudnud jälgida, et äh, kuidas see mulja siin hetkel jäänud, kas kõik on õieti nagu loksund või, või ei ole neid jõudnud üldse enam jälgida? Ei ikka, et seal Itaalias oli kõvast vabaega, et neid sa ikka jälgitud ja, ja ei, mis nagu ära, eriti nagu mingi poolehoidu ei ole lihtsalt vaatan huviga ja vaatan, et, et mida mina oleks kuskil teha või selles mõttes, et kellegile põhjalt nagu ei hoia, et, et vaatan pigem nagu huviga Treviso meeskond ja organisatsioon üldises osas jäitsa, jäitsa selles suhtes rahul, et, et oleks, oleks ainest tagasimine nii palju kui ma olen, olen välja lugenud siis leping oli sul ikkagi ikkagi ooja lõpuni või on siin kohal juba midagi muutunud? Selles mõttes minule jätis väga hea mulja Treviso korbali meeskond, et sellist organisatsiooni ma ei ole nagu varem tunnud või kogenud, et nagu kõik oli täp-täpi peale ja kõik oli olemas mulle nagu mulle väga meeldis seal ja järgmisooja kohta sõlmisin siis pooloega bussü Et siis on see minu võimalus või tiimi võimalus ja praegusel hetkel ei ole veel räägitud midagi järgmist sooja. Et ongi, et tahavad, et, et need itaallased nüüd nädala pärast tagasi tulema ja siis seal hakkavad need jutuõemased pihtamun selline tulena, aga praegu ei ole nagu midagi räägitud järgmist sooja kohta. Nüüd kui sul see nii-öelda hooaksel Itaalias on päris läbi saanud, siis, siis ilmselt on ka on ka hea tagasi mõelda ja võibolla, et oled oma peas juba ka mõelnud, et kui kerge või raske Eesti-Läti liigas tehnikõlikooli meeskonnas siis nii-öelda ikkagi tunduvalt tase kõrgemal Itaalia kõrgliigas see minek, minek oli, et mulle tundub, et sa tegelikult kohanesid päris hästi, et muidugi mingid fenomenaalseid numbreid ei teinud, aga nii-öelda, kui ma sun mängega reaalajas vaatasin, siis, siis tegelikult hätta ju sugugi ei jäänud. Minul ka ei tunne, et hätta ei jäänud. Ülemine, jah see vajasmast karjumist. Aga seal ma sain väga kiirelt selgeks, et, et siin ei ole, siin ei saa nagu jalg kiirelt panna. Et siin tuleb teel rohkem pingustada kui Taltekis. Taltekis oli mul rohkem vaband, vabadud, aga sain sellest kohe aru, et, et, et midagi lihtsalt ei anda ja siin tuleb lihtsalt kõikides proovid üle mängida. Kuidas sa sinu jaoks see treeneri vaatus läks, et see treener minu vastu ka lepingud, kui sa nüüd kui hakkad seal ise läbi rääkima oma asjud, et kuidas sa selle, selle pilguga nagu vaatad, et oli nagu parem või... 
Muidugi see treenerahetus tuli kõik üle üllatuslikult, et äh, siis Meie vanatreener oli mitmeid, mitmeid aastat seal juba ja selline suhe meeskonna, kui ma olen kunagi näinud, et nii sõbralik ja nii abivalmis ja kõik, et see tuli nagukult natuke ootamatult, aga treeneri vahetus mina arvan, et tuli ikkagi sest, nagu minu mõttes oleks hästi, et, et jah, mõned mängud ma mängu ei saanud, aga noh, seal oli ka selline risk, et kui me sellega ootame, siis me kukkume välja ka. Ja selles mõttes suhetreeneriga oli mul hea, et ikkagi ta aitas mind, muidugi seal nagu mõli seda sõik ka ikka, aga noh, tegeb asja juurde, aga nagu väljas pool platsi rääkisime ja välja, nagu platsi peal ka mind väga aitas, et mulle see treener ikkagi meeldib. Kas treeningkvaliteedis oli ka nagu mingid sinu jaoks nagu tõusekarjääris, et need treenid olid ikkagi poole tummisemad ja raskemad? Ja kindlasti, et seal ma ei taha nüüd taltekile midagi alvast öelda, aga kui sa paned need kaks trenni nagu kõrvud, siis sa kohe aru saad, et seal on näiteks juba kehade vahe ja kiiruse vahe ja kõik selline asi, et kui see vahe juba natuke tõsta, siis, siis see koormus tuleb ka suuremaks, et, et jah, kindlasti Itaalias olid trennid olid kordus raskemad. Mängisite kaas, aga FIBA meistrite liigas oskad sa öelda, kuidas see süsteem nüüd on, te lõpetsite põhiturniiri kümnendana, kas klubi saab ka järgmisel ooal meistrite liigas osaleda või, või selles osas sul täit pilti ees ei ole? Mul mingid kindlad pilti ees ei ole, aga seal on jutud, et, et me päris sinna Champions League ei saa mängima minna aga võimalus on siis neid karikaid albol minna mängima, et mis on see FIBA Eurocup mitte nüüd see, mis virtus võitis, aga noh, see teine, et kus näiteks Reggio Miile mängis mm, finaali, et mina sain isiklikult aru, et Champions League meil ei ole võimalik saada, aga karikamaid allpool on võimalik mängida. Puudutame siia, siia lõppu veel ka Eesti rahvuskoondist. Väga tihe suvi on koondisel tulemas, kõigepealt siis juuni lõpus, juuli alguses MM-valik mängud, siis kontrollmängud, seejärel augusti lõpus siis MM-valik sarja teise ringi mängud, kui me sinna pääseme ja siis septembri alguses juba Milanos toimuv Euroopa meistevõiste finaalturniir. Kas, kas Mikki Urkatam on selleks, selleks tihedaks koondise suveks valmis ja, ja, ja tervis korras? Ma ei siiskult tahaks, aga samas ma pean natuke ka on võimalik, et pean õlaga opile minema või puhastusele minema. Aga seda ma veel ei tea, kuigi mul isiklikus plaanis mina tahaks väga koondist esindada igas nagu igas päevas alates 30. aga lihtsalt seda tuleb seal otsustada, et kas minna või millal või jah, et see on kõik lahtine. Kui tihedas kontaktis sa üldse igapäevaselt Itaalias mängides peatreener Jukka Toijalak olid, et, et kui tihe see suhtlus reaalses elus on? Me ei oski äkki mingi kuus õekorra ikka, et ta jõudis isegi ühele mängule jõudis Itaalias võigelis hoiduloosiga seal, et, et ikkagi kontakt on, aga nagu mitte nii tihe. Kui sa nüüd opil lähed, kus sa on Itaalias tehakse või, või, või Eestis või? Tehtaks Itaalias, ja Itaalias, et, et seal siis saab äh, meeskond saab kõik nagu kinni maksta ja nagu ise kogu aeg kõrval olla, et just kui midagi alastelad, 
taastusravi jääb ka sind, ütleme, jääb ka siis sinna. Seda, seda veel ei tea, et see ongi veel otsustamisel ja eks siis, kas see nädal järgmine nädal saame teada. Ja sõnaga, sinu tahtmine on suur koondist esindada, aga klubi otsustab. Jah, et sinnaga läheb nagu klubi armus alla, et kui klubi tahab ikkagi, ma teen selle operatsiooni ja sellega ma arvan, olen, et ka minu järgi nooaid, et, et kui ma ütlen ei sellele, siis võib see, see viiso meeskonda jäämine natuke kõikuda. Ja kui nädal on oa lõpust möödas, siis siis milline sinu rütm hetkel välja näeb, kas oled ikkagi sellisel spordimehe aktiivsel puhkusel või käib juba mingit sorti süsteemne, süsteemne treening? Pigem öeldi, et, et puhka, et, et, et nagu niigi ma hakkab seal treenia tegema, kui tagasi tuleb, et praegu võtkes aeg puhkamiseks, mitte nagu treeni tegemiseks. Iga tahes, Mik, tänud sulle selle hooaja eest Itaalias, tänud, et juba sel hooaja teist korda antsid meile ka väiksemalt intervju, et, et oma tegemisi valgustada. Me jääme ootama sind siis koondisesärgis väljakule ja soovime sulle suveks iga, igal juhul edu. Selline oli siis Mik Jurkatamme esimene hooaja Itaalia kõrgliigas. Kuidas mehed siin selle kokku, kokku võtaksite, kui, kui vaadata neid Mikku numbreid, mis olid siis kaheksa mänguga, kahe, 16 minutid, 3,4 punkti, 2,5 laovpalli, 1,8 resultatiiselt söötu. Kas no ikkagi oa lõpus ikkagi sai, sai peale 20 minutit reisoomestega mõllata on päris hea ja järjekult treener usaldas, noh, kahjud see jalavigastus nagu sinna plaanid sessi lõi, et, et oli just juba Päris hästi nagu sai, ütleme, stardist nii minema, et kohe sai platsile ja tegelema, aga, aga eks see käib elus kaasa ja kogemust, kogemust tuleb ka kuskit võtta ja nägi vähemalt selle pildi ära ja enda jõutu järgi ütleb, et ei ole väga hull, siis, siis on lootust, et järgmine aasta saab paremini hakkama. Jah, et ega spordis need vigas käevad kaasas ja neid me ette näha ei saa ja, ja siit ikkagi jutust ei, ei kõlama, et pigem nagu järgmine aasta paneb sama satsiga edasi ja, ja, ja no loodame, et see nii läheb, et siis tuleb see tööd, et terve pikk ooaeg ja, ja nii edasi. Ja igal juhul tuleb seda kiitata, ikkagi üritas siit nagu uuesti välja saada, et kui siin mingis sügisel või suvel olid nagu mustamad jutud, et ei taha kuskile minna või korbali mängida, siis, siis praegu nagu tuleb kiitata, ikkagi selle käigu tegi ja läks uuesti kõrgelma tasemel tagasi ja ainult, ainult edu. Ja koondi see jaoks ju igati vajalik tegija, sest et neid neid tagamängijaid võibolla siis positsioonil number 2, kuigi noh, Mik võib kindlasti number 3 ka mängida, siis ega meil neid väga palju ei ole just neid, kes ütleme välismaal on ikkagi igapäevaselt mängimas. No seda no. loomulikult jah, aga, aga nagu ka koondise jutud olid, et ikkagi päeva lõpuks me peame ikkagi sellega arvestama, et sealt kust ikkagi leib lauale tuleb, et nende soove tuleb täita ja iga mängi muidugi tahab koondist esindada, ja, aga kui nüüd see aasta nii läheb, siis kurb muidugi hea, hea kogemus jooks noore meega jooks. Aga hakkame siis tagant poolt ette poole tulema ja kui me juba Itaalias oleme, siis ainus Itaalia kõrgligas mängiv mees, kes meil on võistlust tulla jäänud, ehk siis Kaspar Treier alustab siis täna oma, oma veerandfinaalseeriat juba nimetatud pressia vastu. Alguse 21.45, siis see on viimane veerandfinaal vaar, mis siis alguse saab. Sassari asetus kuues pressial kolmas ja eile siis Itaalias juba Juba teised seeriad algasid, favorid võtsid oma, Milano võitis Regianat, Virtus võitis Pesarot ja Veneetsia siis kolmandas paaris käis üle Tortonast ja täna siis saab alguse neljas paar. Eile Saksamaal Maikalev Kotsar ja 
Ja Hamburg jäid siis võõral väljakul ponni vastu teises mängus seerias 0-2 taha, kui teine mäng kaotati kaheksaga olles esimese mängu reedel kaotanud kahega, oli see lisajal. Yes, ja, ja päris karma seda lisaaega reedel vaatasin ka kotsar 32 minutit 21 punkti 11 lauda eile siis Maigile 32 minuti 8 silma ja 15 lauda 15 lauda ühtlasi Maigi Saksamaa liiga, liiga rekord no päris, päris kurb oli seda lisaaega selles suhtes vaadata, et seal üks Hamburgi mees Homesley pani kümme valli kaotust ja, ja no Maik oli ikka täitsa täitsa ribadeks seal lõpus ka. Kahjuks ma seda, noor, seda normaal aega ei näinud, aga nagu pärast aru sain siis viimase lõpu kolmesega mindi lisaajale Ja siis lisaajal viis sekundit ühega ees ja üks vendlasi kaheksat lihtsalt üle käe lakskott ja mäng läbi, et mul see nimi muidugi jääb möölde, mingi Thompson või mis ta oli vastastel ponnil. Hawkins pani minu mõttes selle lõpukolmese, aga seal paneb hullu, paneb see Jackson, kes esimese mängus pani 36 silma ja nüüd teises mängus pani 41 silma. Ja et see mees ikkagi jõhkralt, jõhkralt ikkagi tantsis ära. Ja teises mängus siis see sama Jackson 315-8. No mulle tundub, Brit, et see seeria esimene mäng võis selle seeria saatuse lõpuks ka otsustada. Noh, kui need nägusid vaadata, ja siis olid nad ikka päris õnnetud ja ega, ega see oli valus kaotus, aga midagi poolt öelda, et, no, et Ponn oli favoriit ja nad olid ikkagi mängus sees, et mängu kvaliteet on teine asi, aga, aga, aga tulemus maksab ja, ja, ja noh, seal on näiteks ka see koduväljaku kaotsetega nad nagu väga väga nagu ütleme jalgu alla ei saanud, et, et on üsna, üsna kindlalt ikkagi kontrollis seda asja, kuigi üks mees teeb seal jah päris kõva sooloajatendusi, et, et sellist annab ka järgi teha muidugi, aga, aga noh, järg kaitsa ei lubab seda teha. Ja seeria kolmas mäng siis peaks olema reedel, nii et kui Hamburg kodus võitu ei saa, siis see seeria 3-0 ära lõppeb ja Pond siis põhiturniiri teise asetusena läheb siit poolfinaali edasi, nii et Maigi hooaeg on ka seal praegu juukse karva otsas Otsas rippumas jääme paremat lootma Itaalia esiliigasse tuleks ja Joonas Riisma koduklubi Pistoia paneb siin Sento vastu kõva seeriat. See seeri on 2-2 ja kui kaks esimest mängu mängiti Pistoia koduväljakul ja, ja just nimelt selle teise Pistoia annab ära, ehk siis annab Sentoale koduväljaku eelise siis eile olles selgvastu seina seerias 1-2 taga, siis Pistoia ühe punktiga võõrsil võtab Sento ära Riisma 22 minutit 12 punkti. Ja, ja see seeria läks siis otsustavasse mängu kolmanda ja viiendasse vabandust, mis toimub siis õnneks ikkagi Riisma koduklubi koduväljakul ja, ja loodame, et ikkagi kõrgem asetusega Pistoia läheb selles seeriast edasi. No igal juhul loodame, jah, et korralik eksam ikkagi noorele mehele hetkel kohe playoffis. Aga noh, 12 punkti selles otsustavas mängus nad tegelikult olid seal taga ka selles eilses, eilses kohtumises, et lõpus ühega said said kätte, et, et päris... No, oma saitsi neljas, ütleme, mees punktidega arvelt, et ikkagi näitab, et on nagu rotatsioonis kindlalt sees ja saab toimetada, et, et selles mõttes see tase on juba päris hea, et, et seal, seal, kui ta niimoodi numbret teeb, siis on, siis on lootust järgmine aasta ikkagi kõrgemale ka tõusta. Ja, just, just individuaalses plaanis, ma ei tea, kui see meeskond läheb, aga, aga no, kui sa ikkagi playoffis suudad ka ikkagi sellist tulemust teha, siis, siis on väga tubli. Ja, nädala, nädalal mängiti siis kolm mängu Teisipäeval siis Riisma 26 minutit 8 silma, reedel 21 minutiga jäi küll nullile võõrsil ja eile siis nagu öeldud 12 punkti, nii et on igal juhul selles rotatsioonis sees ja, ja oletavasti siis lõpus koduväljakul see, see seeriaga ära võetakse ja jõutakse siis veerand finaali, kus siis teises paaris on samuti leinud viienda mängu peale Verona ja, ja Mantova vahel, nii et kõva andmine käib ka. Itaalia esiliigas, Kreeka esiliigas on alganud, alanud Sten Soku koduklubi Harilause jaoks poolfinaal selja Tritoni vastu 
Ja seerias ollaks siis, siis hetkel mängudega 1-2 taga, kui seal on selline uvitav süsteem, et need põhiturniirimängud tulevad kaasa, need jäid 1-1 ja, ja Triton siis võtab seeria esimese mängu ära, ehk see läheb seeriad 2-1 juhtima, kindlad 79-58, sok 32 minutit, 9 punkti, 8 söötu. Stenniga põgusalt rääksin ka, küsisin, et mis siis puudu jäi, seal mingi serpa, nii neile 36 silma. Aga Sten andis mõista ka, et Kreka esiligas võõrsil on väga raske võita. No see oli kolme võiduni. Jah, kolme võiduni, nii et järgmine on kodus, aga no Sten andis mõista, et seal saalis nende vilemeistega ja kogu selle asjaga, et see saab olema ikkagi väga kõvaeksam. Et tulevad need kuulsad treenerallikus sõnad siin Rumeenias meelde, et küsis, et viga ei olnud, siis kohtu nüüd kõtus, not today, my friend. Not today, you are, you are in wrong gym. <laughs> ja. sa, sa oled vales saalis. <laughs> et no, eks ta... Keeruline on, aga äkki... Et arvas, et kodusaalis vast väänavad ära, viivad seere viiendasse mängu, aga ütleme nii, et, et sport, on... spordimees läheb ikka võitma, aga, aga ta väga optimistik ei olnud, et seal... No seal on kõva ekstrat vaja. Et no kaheksa mehe vastu ikkagi ja, on ja, raske. Jah, no. ja, seal on kõvat ekstrat vaja. Ispaanias lõppes põhiturniir, Sander Raieste viimas põhiturniiri mängus Padalona vastu kodus kaks minutit mänguaega, sisuliselt mängu lõpus kaotati ka see mäng kaheksa punktiga. Põhiturniiri kuues asetus ja minnakse kokku veerandfinaalis siis Valentsiaga, kes oli põhiturniiri kolmas. Nii et Paskoonial saab kindlasti väga raske olema. Nelja olgu üldse sel ooal Ispaanias jõuda. Kristjan Kullame ja Burgos siis kukkusid Ispaania liigast välja kõrgliigast. Jäid siis lausa viimasteks, kui viimases mängus kodus põlvitamise saatel siis Fuenlabradale 66-83 alla jäädi. Ja no sellist põlvitamist ma osin sellist sõud, ei mäleta. Sellist sõud jah, ei ole ka no, näinud. Seal tuli kõva järelkaja ka siin ikkagi. Mike Jamesid. Äsad ja... võtsid sõnad ja leinid. Ja, ja kõik paid. Ma ja... kallamid kõik ütlesid, et mis, mis, mehed, asi, mis asi see on. Mehed, kas, kuidas need põlved nüüd niimoodi maha läksid. Mike James ütles nagu niimoodi, et mis naljad ette vennada. Ja, natuke kui, nagu... kui see president üks mulle nii öeldi, maks lihtsalt selle tagant mööda kõndida, mine ma lain. Ja, et kas teil mingi endal mingi tau ei ole või? Veidi nagu naljakas välja nägi, aga no, jälle, kui me tausta nagu ei tea, siis jah, no, need jah. Mike James ja need lahmivad seal Twitteris ka ikkagi nii, et tolmul endam. No. Jah, noh, klubimees, et üks mängu ma esitas ju väga selge põhjuse väljad, paljudel 21 või? Jah, jah. 21 käis läbi, et treeneri vahetsed uul tõmblemine käis, et, et pigem ei olnud see nagu mängumeeste süü, vaid klubi enda. Ja ta ütleski otsa enda välja, teema. et andis läbi Liljade mõist, et no mis rütmi siin teki, sa saab, kui te toote 21. Ja. No, no kolem. Ja. Ta siin öelda, et näeme ju kõrgemalt asemalt ei õppi ka, et, et täpselt sama süsteem. No. Me, meil, meil on nii vahes, et meil käib mingi 14. 21 mängijad käis läbi, treenerid oli äkki mingi 3-4 või? No 4 vist äkki oli või? See on ikka päris. No neil on mingi lennufirma peab olema, neil mingi sponsorist. Et see no, on ikka päris ma arvan, et lapuks see klubiboss ikkagi võiks aru saada, et pigem oli asi ikkagi milleski muus kui mängijates ja treenerites, kus ikkagi jääd viimaseks ja, ja kukud liigast välja. Olles vahetanud 21 meest ja, ja ütleme siis mingi neli treenerit. No, on, mille pealt sinna leeb koldi minna. <laughs> ja. Vaatame, kas on õppinud selles mõttes, et... Aga, no, aga veel esiliiga jutte Ispaania esiliigas on Jaan Puideti koduklubi Valladolid hakkanud vihaselt tõusma kuus võitu järjest ja sisuliselt on mänginud ennast playoffi konkurentsi välja viimane voor sel reedel ja kõik oleneb siis viimasest voorust no kõigepealt Valladolid ise peab Mallorca ära võtma ja siis lootma veidi teiste meeskondade ebaedule nii et seal on ka täitsa võimalik veel viimasena playoffi Valladoliidil Ispaanias pääseda kuigi mingi kuu tagasi oli see täitsa Täitsa ütleme nii, et juba, juba maha kantud unistus, aga on võetud siis jah, kuus võitu järjest. Puidet viimases mängus 23 minutit, 3 punkti, viis lauapalli ja, ja kodus siis kindel 17 punktine võit just ühe lähikonkurendi vastuga ka võeti. Ja, ja vaatame siit lõppu veel otsaga siis Läti finaalseeriale ja Ventspilt sai esimese mängu Vefi vastu kätte. 
Eks siis Läti finaal peaks olema 1-1. Praegu see seisuga ja laupal siis Vefa omakorda võtab Ventspiltsi vastu kindla 24 punktilise võidu, nii et Ventspiltsi ligades parankasid ei tule. On, ja. see, on see mõned üllatuslik. No väga suur üllatus. Väga suur üllatus. Minu jaoks isegi üllatus, et nad sellest ogreest jäägusid. Jagu, ja, ja nüüd, et Vefi vasta ka ikkagi no see kodu, kodusaali kindlus ikka neil ikkagi nii kõvasti ikkagi aitab, et, et pole midagi öelda. Ja no teises paaris ma olen jälginud, et ogrevist tegi 3-0 ära või? Jah, seal eile oli vist pronksi teine mäng või ma ei tea. Või kolmas juba või midagi. Ega seal Läti ülikooliga ilmselt midagi, ja, midagi ei tule. Seal ikkagi suurustid välja, et said oma pronksi kätte, aga ikkagi ma arvan, et see on neil altminek. Ja Priit Leedus Salgeris ikkagi pussis viiendas mängus Klaipeda vastu finaali välja ja esimene poolfinaal Letkabelis ikka juba mängitud aga ütleme nii, et kindel ei kindlalt ühega ja. ei tulnud ütsegi mitte kindlalt eile just rääksin Paulusega õhtul, et, et mis seisud on et, et, et no, peaks nagu ikkagi tõusma hakkama et, et treeneriga on need nagu asjad asjad nagu paiku saanud ja mehed on nagu maharaunend ja, ja kõik on nagu ühe eesmärgi nimel väljas aga ütlesin, et, et see mängu mängu kvaliteet natuke tahab veel, veel natuke aega saada, aga, aga, aga lead kaabeles on see aasta hästi mänginud ja hästi komplekteeritud ja ega nad ju Eurokapist tegid päris korralik ettast, et, et, et midagi lihtsalt selle leidus ei tule, jah? et teile ju Saul Jaipani ju riitase magama kodus, seal on 1-1 seis. Ja mitte ka 1-1 või teha, 1-1. Jah, mitte ka 1-1, aga et, et see oli päris, päris kõva üllatus ja kus ju Saul Jai algust peale ees ja ei saanud kiritas mängu sisse. 84-72 siis Just, Saul Jai võidab. Ikka väga kindel võit, no. päris, päris kõva üllatus. Nii et kas võib öelda, et Leedus tase on ikkagi mingil määral ühtlustunud, kuigi põhiturniiri numbrit no, seda väga ei näita? No, Leedu tase või see on pikem jutt, et no, nendel on ikkagi eraldi liiga, nendel on eraldi klubidele nõud et sellel aastal eelarve piire, et miinimum piire tõsteti, sa pead nagu rohkem raha leidma, paremaid mängijaid ja kõik see süsteemne töö hakkab vaikselt vilja kandma, et no, mida, mida salgeris kardab järgmine aasta, et kui sinna võetakse kaks saitsi juurde, et siis see võib see supp jälle natuke lahemaks minna, aga samas sa võtad oma maalt ikkagi kaks võiskonda juurde ja rohkem mängumeid saab peale, okei, okay, välismaalased tuleb ka juurde, aga, aga ikkagi see kasvulava, ütleme, noh, toodab ikkagi päris korralikult ja, ja Ja seda raha nagu tulevad sinna nagu selles mõttes juurde, et, et kõikidel liigadel on omad juhtkonnad, omad toimetajad ja omad, omad peasponsorid. Ja see ei ole ainult nii, et ei käi läbi aluleidu, vaid käib ikkagi läbi, ütleme, liigade ja, ja, ja see, see seda taset on kõvasti tõstnud. Ja ütleme, neli võiskonda see aasta olid ikkagi teistest nagu natuke nagu, noh, ma ei ütle, et üle, aga, aga ikka päris, päris nagu head, aga Shaul Jai on kindlasti üllatus selles seeres. Üldse selles, et nad sinna no, ütled said. No ikkagi, kui sa põhtled siukse sõna, et neli võiskanda olid nagu päris head ja seal ikkagi nelja võiskanda vaalik ja korre kanne käiskus on üks Euroliiga võiskand. Eurokapil mängis ju Lietkabeliseks, ja. et, et seal ikkagi teike toresi mänge ja, ja ma natuke sealt piilun seda pilti ka ja no minu jaoks ikka üllatus no orelik, see omal ajal väike on orelik, see seal liad ka päriseks omal ajal väike mõmmi beebi, no see ikka tuuseldab ikka kõik. Praegu oli ka väikse kõhukese jooks ei, aga tuuseb alt ja kohe viskele ja kallab ikka sisse, nii et, et salgeles oli tükk tegemist seda mäng kätte saada. Ja Xiaoliai siis ütleme ära põhiturniir viies asetus alles ja, ja tegelikult Xiaoliai on ju ka aastaid seal tabeli lõpus ikkagi viimastel aastatel vähemalt virelenud, kui siin need jäävad ikkagi Aegade, aegade. Aga nad vahepeal tegid korraliku muudatuse, uued juhid tulid haksid otsast nii-öelda pihta noortega ja see reika on head tööd teinud aastaks pikendet just veel lepingut, nii et nende, nende nii-öelda see kolme-nelja aasta tagune muudatus on nagu 
jõudnud nüüd sinna maaliad mängivad poolfinaalis. No või, või pöelda, et neil ka see põhjaliga ei andis selle tõuke nüüd, et on poolfinaalis. Ja, no, sa saad ikka käid rahvusvaalise mänge. No. 66-aastane Sireika siis juba juba pikalt on olnud seal. No ikka pikalt viis, on olnud. Viis jah. aastat, ma vaatan siit 2017 alates on. Ja kui me võitsime Tartuga kolmanda koha, siis, siis me mängisime kodusse me kümnega tappa ja väljas võitsime kindlamalt. Nii et, nii et tunnustatud vana. Just. Aga mehed, meil on jutud otsakorral ja jumal tänatud, sest üle kahe tunni on juba, juba ära loksunud. Aga ma arvan, meil oli täna põhjust taas kokku tulla ja oli ka jututeemasid. Ja järgmise loo nädalal on neid ilmselt veel rohkem, sest et suure tänasega, kui me järgmise nädalal siin kokku saame, siis on meil juba käimas nii pronksiseeria kui, kui finaalseeria. Meil on kõik need asjad teada. Meil on lõppenud Euroliiga ja, ja meil on muud huvitavad ka kindlasti veel vahepeal selgunud. No jah, hakkab ja Paberti Pliest välja otsima. Ja sul hakkavad ka ju need lõpumängud seal maakonnaliigas, seal esi, teise, kolmas. Kus maal sa oled siis? Ei, ma olen finaalis mõlemas. Kuupäevad palun fännidele? 27-28 Rakvere Spordioones. See on Reed Laupev. Jah. Reed õhtajal tuleb Rakvere. Final Four või? Jah. Ja. No see on ühest võidus. Bronks on kell... Meistri liiga Bronx on kell kuus reedel ja 27. siis ja kell kaheksa finaal ja laupäeval siis suurete aaste, kus Ilves Transport ootab veel oma vastast ja see on siis kell... Palju Ilves Transport sulle maksab, et sa seda saates mingi neli korda vähemalt? Hakkab ootetud. maksma, hakkab alles maksma sinna. Okay. Tulevik, tulevik, aga saitsi. kui me nüüd Priiduga tuleme, ütleme siis 27. käed taskus, siis rohkem vaeva nägema ei pea. Kindlasti mitte, kui siuksed legendid tulevad, paneme üleval vipruumi kinni seal spordioones, meil on siuk asiga olemas seal ja, ja saab, aga, aga ei, no seal üleval liigas ikkagi on päris tummin, et, et seal ikkagi esiliigas tolmutanud vendlasi on igale maitse liigas satsist, et isegi raast on esindatud, et tule vaata. Aga olgu mehed, ma tänan teid, sellega on tänane Maigu järjekorras kolmas saade saanud oma lõppu. Kuulake meid ikka ka nädala pärast, kui oleme traditsiooniliselt taasteega nädalat alustamas mängumehed. Selleks korraks tänavad kuulamast kohtumiseni. Ela Unibet TV ka kaasa suurimate kormeliigade mängudele. Unibet, mängumeestelt mängumeestele.